0: Welkom bij alweer de negentiende aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En uiteraard hebben we vandaag weer een special en dat is de Boeren en Buitenlui special. En die begint met de grootste boer die dit land kent.
1: Hmm. Dus ik voel mij helemaal niet meer verbonden met anti-islam rechts in Europa. Hmm. Populisme. En ik ben er ook heel veel over de 11 september ben ik gaan lezen. En we zijn schellen van de oog gevallen. Dat, is gewoon, hmm. dat, dat kan niet zo gegaan zijn zoals het verhaal is. Kan niet. En vervolgens zijn ze al die immigratie gaan aanjagen. En allemaal oorlog gaan beginnen daar. Dus een soort totale schizofrenie. Aan de ene hmm. kant voer je oorlog tegen de islam. Aan de andere kant haal je de islam naar Europa.
2: Yeah.
1: En, en eh, ik denk eigenlijk van de afgelopen 20 jaar... <coughs> heb, ik, heb ik ook in een fout frame gezeten. Mm -hmm. Ik heb gewoon met hele verkeerde... En de mensen waarvan ik dacht dat ik het mee samen deed. Mm -hmm. de, 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 de rechtspopulisten in Europa, zeg maar give or take. En geen, van geen stijl tot uh, Boris Johnson, bij wijze van spreken. En een beetje dat hele spectrum. Yeah. Dat was eigenlijk helemaal geen coalitie die bestond uit mensen... die het fundamenteel eens waren over wat ze wilden.
0: Nou, ik zei boer, maar ik bedoelde natuurlijk boer Bas,
3: onze uh, jonge vriend... Uh, Thierry Baudet. Ja, Sherry Baudet. Nou ja, hij wordt knetter, knetter, knettergekker dan ooit. We hebben, dat komt dus dan uit dat, uh, dat fragment dat hij met uh, Sitske Bergsma uh, aan het praten is. Uh, hij voelt zich niet meer bij is islamkritisch rechts thuis. 9-11 zat heel anders. En had het ook nog over
0: reptielen. Ja, dat heet uh, Wappie. Ja, totaal wappie. Ja. Wat mij opviel aan dit gesprek, hè, want ik heb, ik heb uh, niet alles gehoord. Daar hebben we Chris Albers voor en die maakt dan een samenvatting uh, uh, op de post uh, online. Ja. Maar wat mij opviel was die hummende mevrouw. Hoe heette die? Sitske Bergsma. Ja, blijkbaar was dat de gast. Ja. Maar Baudet was aan het woord en zij humde wat en zei een paar keer ja. Waar kennen we haar van? Uh, van de post online. Ze heeft heel lang voor ons geschreven. Ja, maar ze, ze doet nu toch
3: iets. Ze is toch activist
0: nu? Iets van moedermelk of en,
3: zo? Ja, een ja, moederhart. Dat is een, een soort losvaste beweging van, van moeders die tegen het, het vaccineren van, van kinderen zijn. En ze heeft heel lang in Berlijn gewoond. En ze woont nu, geloof ik, in Inkhuis of zo. Ze is, ze is naar het noorden verhuisd. En, uh, nou ja, ik vond het altijd niet onaardig. Maar ja, het is... Uh, het is allemaal een beetje aan het
0: radicaliseren... in die hoek nee, bij, bij het forum. Ja. 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 Want, want ik zei op Twitter iets... en toen kreeg ik meteen weer allemaal van die lui die linkjes... naar YouTube-filmpjes over 9-11 gingen sturen. Ja, ja. Dat moeten we natuurlijk niet hebben... want we hebben ook een leven. Ja. Maar in die, in die sector zit hij inmiddels, hè, Baudet? Want ja, hij ja. heeft dan vandaag... Heeft hij een, een soort half-rectificerend uh, nieuw filmpje gemaakt... omdat hij ja. helemaal verkeerd begrepen was. Ja, hij, nou, zei, nou, hij zei over 9-11 toch echt dat hij gelezen had en dat het echt anders uh, in elkaar ja. zat dan we allemaal denken. Nee, maar daar ging hij ook helemaal niet op in. Hij heeft,
3: uh, heeft uh, het is vandaag uh, dinsdag, hij heeft vanmiddag een filmpje gestuurd. Maar dat gaat vooral over dat eerste punt, of uitsluitend over dat eerste punt, dat hij zich niet meer bij uh, islamkritisch rechts uh, thuis voelt. En dat heeft natuurlijk tot enige verwarring bij zijn achterban geleid. Want die zijn natuurlijk tegen, tegen, tegen moslims. Uh, maar hij heeft vooral gezegd: uh, geen zorgen jongens, ik word geen moslimfundamentalist. Ik ga hem ook niet laten bekeren. Uh, maar jullie hebben mij als stable genius gewoon een beetje verkeerd uh, begrepen. Maar hij gaat verder totaal niet in op die 9-11-toestand. En die opmerking over reptielen ook. Ja. Het, is, uh, het gaat een beetje richting uh, mega zou je denken. Dat is de volgende stap. Denk je? <laughs> Micha Kat. Ja, ja. ja, nee, maar echt. Die had het ook over reptielen op een gegeven moment. Ja, en die zit nu ja. regelmatig
0: of in de gevangenis of in het gekkenhuis of zo. Ja,
3: ja nou, hij woont in Ierland, in Ierland nu, omdat, ze, uh, omdat hij niet naar Nederland wil komen. Omdat hij dan nog een gevangenisstraf moet uh, uitzetten. Nee, maar die, er zijn wel overeenkomsten hoor, met Micha Kat. <coughs> Micha Kat is begonnen als uh, journalist bij NRC Handelsblad... Uh, hij heeft toen een hele mooie primeur uh, gehad over uh, meneer Kalpfleisch. Dat, dat verhaal dat kunnen we niet hier helemaal uitleggen. Maar uh, die had samengewerkt met, met de, de liegende rechter. of ik, ik weet niet meer hoe het hele verhaal precies zat. En daar heeft Kat toen ook daadwerkelijk een rechtszaak mee gewonnen. En hij heeft een schadevergoeding gekregen. En toen, kreeg hij, uh, ja, toen had hij er wel zin in. Dus toen dook hij in demming. Maar op een gegeven moment zag je migracat dus helemaal afdrijven. Ja. En hij werd steeds extremer en meer complottheorie. En nou ja, dat zien we nu ook bij, uh, in iets mindere mate, maar ik vind het toch vergelijkbaar. Dat zien we nu ook bij Thierry Baudet uh, uh, plaatsvinden. Ja. Het, het wordt steeds wilder, het wordt steeds gekker, steeds meer complot. Echt man, je hebt het over reptielen, waar gaat dit over?
0: Ja. Maar wat is de reden? Is, is dit weer uh, strategie? Doet hij dit om, om weer wat zieltjes terug, in, uh, in kikkers in de kruiwagen terug te krijgen?
3: Nee, dat kan ik mij niet voorstellen, want het is wel allemaal zo buitenissig. Um, ja, ik, ik, ik ga niet op de stoel van de psychiater of de psycholoog zitten. Je bent geen brandbakker. Ik ben zeker geen brandbakker, wat een lul is dat. Goed, dat is weer een heel ander verhaal. Maar nee, maar uh, Chris Alex, die schreef het goed uh, vanmorgen. Net is het uh, contact met de realiteit kwijt aan het raken. Ja. En, en of daar dan ook iets psychisch achter zit, daar ga ik mij niet in, uh, in mengen. Maar iedereen ziet dat uh, deze man is onvergelijkbaar is met uh, twee jaar
0: geleden. Ja, en,
3: Toen was en, het een heel ander mens.
0: Jij bent altijd heel goed op de, op de hoogte van de regeltjes in de Tweede Kamer. Wat, is er iets uh, kan de Kamervoorzitter iets doen als een Kamerlid echt compleet uh, miga, gaat vermigakatiseren? Nee, niet echt. Dus dit, kun, dit kan leuk worden?
3: Je mag een Kamerlid uit de vergadering zetten, geloof ik. Ja, maar goed, daar is hij toch zelden. En, uh, daar is hij toch zelden. Nee, je hoopt gewoon wel dat hij mensen om zich heen heeft. Uh, maar ja, dat is het hele probleem. Uh, als zijn interne oppositie... Uh, de verstandige mensen, zeg maar, ja, die zijn allemaal weg. Dus hij heeft een hele echoput. Hij, hij woont nu in zijn eigen echoput. Ja. En hij heeft alleen maar lui die hem bevestigen... en niemand die kritiek op hem heeft. En, uh, nou ja, goed, misschien dat, die, dat het recess hem goed doet... maar ik denk het niet. Dit, uh,
0: dit wordt nog wel spannend. Spannend in de zin van hoe ver die gaat. Als je, nou, als je kijkt naar de, de schaal van, van wappies... Uh, Robert Jensen is natuurlijk ook helemaal die kant op gegaan. Uh, uh, er zijn kwade tongen die beweren dat hij dat puur om economische redenen doet, hè? dat hij daar uh, uh, geld zag. Ja. Uh, maar als je Jensen en Micha Kat, uh, als je die zeg maar op een schaal zet van, van hoe wappie ze zijn, dan is Kat erger dan Jensen, neem ik aan. Ja, Kat staat op. Uh, Micha Kat is dan tien? Ja. Yeah. En dan geef ik
3: uh, Thierry Baudet een 7,5 uh, en een half. En Jensen? Ja, die kijk ik nooit. Ik vind dat zo'n en enorme enge, ff, hoe heet dat, vet vlek. Ja. Die is, uh, maar die doet ook vooral een t-shirt, Wat je zegt, er zit een economisch uh, een plannetje achter. Maar die, hij is ook van YouTube af, hè, die Jensen. Je, hij heeft ik nu zijn eigen nog... kanaal, bedoel je? Ja, nou, dat, dat zie ik dus nooit. Ik zag hem wel nee, op, op YouTube.
0: Maar, de, maar even daarover. Hè. Ik heb jou een, een boek aangeraden. Volgens mij buiten de vorige podcast. Dus mm. de mensen weten dat niet. Content Inc. Punt. Ja, hoe heb geld ik, te verdienen met internet. Ja, en, en ik heb bijna uit dat boek. En de strategie van Jensen, die, die zie je eigenlijk ook helemaal in het boek. Dus als je dat boek leest, dan denk je: Nou, die Jensen die, die heeft puur een businessmodel. En als we morgen vragen of hij een woke wil worden. En dan ziet hij meer handel in, dan kan hij het ook. Wat op zich zou hij,
3: hij zou hetzelfde trucje met, met Wal kunnen doen. Ja, precies.
0: Ja. Jij ook, ik ook. Het is, ja. het is een truc. En, en die truc die werkt als je maar een doelgroep hebt. En ja, uh, ja je, dus natuurlijk sinds corona is uh, het aantal wappies. Dat zie je, zie je dagelijks om je heen. is waanzinnig gegroeid. ja. Maar weet je Bas, we gaan nu weer... Uh, uh, ze zijn of afgehaakt, of ze gaan ons weer helemaal gek maken op social media nu. Hè? De, de mensen die geloven dat 9-11 inderdaad een inside job was. Uh, de mensen die geloven dat er uh, uh, een chip in je donder wordt gespoten. Uh, want jij bent inmiddels ook gevaccineerd, heb ik begrepen. Ja,
3: ik heb, ik heb, ik heb vorige week Janssen gekregen. Maar daar ben ik, wel, ik ben drie dagen
0: ziek geweest. Echt, griep. Je, Echt, je griep. Hoorde je, hoor je het geluid op de achtergrond? Nee? En dat was de kassa van Hugo de Jonge, want je hebt nu rec <laughs> reclame gemaakt voor, uh, voor vaccinaties.
3: Ja. Ja. Nou ja, Hugo de Jonge, die, kwam daar, die moet er ook weer op terugkomen. Hè? Want ze zeiden in eerste instantie, zei het kabinet uh, dansen naar Jansen. Ja. Dus na die prik mocht je gelijk naar de disco, hè? naar de dancing. Ik moet er niet aan denken dat ik naar een dancing <laughs> moet, maar goed. Uh, maar nu komen ze erop terug, dat het misschien toch even beter is twee weken te wachten tot het vaccin ook daadwerkelijk is ingedaald. Want het werkt natuurlijk niet in één uh, in dag. Nee, het duurt dag. twee
0: weken. En, ja. en het stom is, daar zijn ze dus te laat mee. Want de jeugd, en we hebben het over, 15, uh, we hebben het over 18 tot uh, 35 jaar ongeveer. De jeugd is de afgelopen weken volledig losgegaan.
2: Ja,
3: natuurlijk. En geeft ze ze ongelijk. Ik nou, bedoel, dat geef uh... ik ze wel.
0: Dat geef ik ze eerder gezegd wel. Want die, iedereen wist dat je twee weken moest wachten naar je fascinatie. Nee, nee,
3: ik, ik heb het over de jeugd. Ja,
0: maar die wist dat toch ook? Nee joh, dat
3: is jeugd. Die, die geeft ze een, een, een vinger en ze pak je hele hand. Ja, dus nee, zoals, dus zoals het, je moet, het is de uh, schuld, zoals gebruikelijk van Hugo de Jong. Ja, het te is makkelijk.
0: altijd de schuld van Hugo de Jong. Nee, hij heeft letterlijk gezegd, dansen naar Jansen. Ja, maar er zijn twee dingen. Je, gaat, uh, mm. je krijgt een oproep van, uh, uh, zeg maar, van een serieuze instantie... Waarin, uh, waarin, staat, waarin niet staat dansen bij Jansen... Uh, en als je hebt verdiept, hè, want, want iedereen heeft zich zeer goed verdiept in alles. Iedereen is viroloog, net als iedereen bondscoach is. Dan weet je dat het, dat het een tijdje duurt voordat het uh, zeg maar werkt, zo'n vaccinatie. Ja. En dat is twee weken, dat weet je. Dus als je dan de keuze hebt, je gezond verstand gebruiken en de kennis die je hebt opgedaan. Of luisteren naar die enge populist Hugo de Jonge, met zijn dansen naar Jansen. Dan kiest iedereen die verstandig is voor, nou ik doe het nog even twee weken voorzichtig aan. Vind ik dan. Ja, maar
3: wij zijn mannen van middelbare leeftijd. De kids, die staan daar heel anders in. Ik krijg nu trouwens een persalarm binnen. Dat zal ik even voorlezen. 2253 nieuwe coronagevallen afgelopen etmaal. Het hoogste aantal sinds 4 juni. Bericht van nu.nl op basis van het RIVM. Ja.
0: Dus uh, het gaat keihard omhoog.
3: Ja, we zijn, zijn lekker aan het stijgen. Ja. En, en dat is dus nogmaals niet de schuld van die kids in mijn boekje, maar de schuld van Hugo de Jonge uh, en Vet Grapperhaus, die dus beide hebben gezegd dat het allemaal prima was met die ene Jansse prik en dat je daarna naar de dansing mocht.
0: Ja, ik ben, ik ben het daar zeer mee oneens. Als je Zodra je stemrecht hebt, dan word je ook gezond verstand te hebben. Dus dan moet je zelf nadenken. En, en verder wil ik best meegaan in alles is de schuld van Hugo de Jonge. Want dat, uh, dat is natuurlijk ook wel zo. Maar even kom op Bas, even serieus. Het, het is, uh, uh, er is een leven, dat weet ik dan toevallig voor de jeugd in mijn omgeving... er is een levendige handel in negatieve PCR-tests. bewijsmateriaal dat je negatief getest bent. Ja. Uh, er werden mensen binnengelaten met... Uh, nou weet je, ga maar naar binnen, anders word je boos. Er, werd, er werden telefoons geruild en de identiteitsbewijzen werden amper gecontroleerd. Dus het lag echt niet alleen aan Hugo de Jong. Nee, de jeugd besloot gewoon ja. dat het moest gebeuren, het losgaan. En de resultaten zie je nu. En weet je, die vaccinatie die zou... Ik volg maar even het frame van de deskundigen, want, want anders krijg ik dat gezeik weer. Maar die vaccinatie die zou 90% beschermen. Maar dat ja. betekent nog altijd 10% niet. Ja. Dus op het moment dat dat aantal besmettingen oploopt, ja, dan gaan dus het aantal ziekenhuisopnames ook weer omhoog. En dan zitten ja. we niet in oktober, maar misschien wel eerder met de vierde golf, maar de derde keer dat er weer allemaal maatregelen komen als mondkapjes en weet ik het allemaal. Ja. Dus het is, het is gewoon fact. En het enige wat de Tweede Kamer doet, donderdag de laatste vergadering, en lekker met vakantie tot 7 september. Ja, want daar zit voor mij de fout. Hè? Want je kan Hugo de Jonge, echt alles over die man wat, wat niet deugt, daar ben ik het mee eens. Maar Hugo de Jonge pakt alle ruimte die de Tweede Kamer hem biedt. En niet een klein deel van de Tweede Kamer, maar de hele Tweede Kamer. Ja, nee, dat is absoluut zo. Daar zitten de schuldigen. En die hebben wij, de bevolking, gekozen. En die kiezen we bij de volgende verkiezingen gewoon weer. Ja. Dus daar, daar ben ik dan, als ik dan pis ben over dat het weer helemaal fout gaat, ben ik er toch echt op de Tweede Kamer die hard aan vakantie toe is, zeggen ze. Want ze hebben ja. zo hard gewerkt dit jaar. Flikker op, man.
3: Ja, nee, maar er zal, er zal ongetwijfeld nog wel iets gebeuren... qua debat of, uh, of ingrijpen. Want uh, die stijgingen die we dus net per SMS binnenkrijgen... ja, nee, dat gaat niet zomaar voorbij in politiek, uh, in politiek Den Haag.
0: Werden van wel... Dus,
3: nee, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Kijk, hè, de jongen is helemaal nat gegaan vorige zomer. Hè. Ook dat hij opzichtig op Twitter ging zeggen van, nou, deze jongen die gaat even twee weken naar Frankrijk. Ja. Waarop we de tweede golf kregen. Ja, ja klopt. Officieel de tweede golf. Ja. Nou, en nu lijken we toch ook weer richting een golfje te gaan. Nee, dit het is, wordt gewoon in de in begin... zomer een,
0: een grote golf weer.
3: Ja, ja, ja. Nee, dat laat de Tweede Kamer niet over zich uh, heen gaan. Ook al is de Tweede Kamer inderdaad tegelijkertijd ook verantwoordelijk hiervoor.
0: Ja. Weet je, er zijn ook wel gelukkig heel veel IC-bedden bijgekomen het afgelopen jaar. Dus we kunnen het ook hebben. Ja, nul toch? Ja, precies, ja. nul. En Abklink had dit weekend in een van de kranten een afscheidsinterview. Abklink gaat daar een beetje over. En die zei dat we eigenlijk te veel IC-bedden hebben. Het kon ja. nog wel minder. Ff, ja. Jezus Christus, man. Het is allemaal van een waanzin. Ja, het is er, iedereen het wordt een beetje Miga Kat, heb ik het idee. Gewoon <lacht> gestoord. Ja. Hey, maar Miga Kat is ook nog veroordeeld vorige week. Hè? Hij, mag, uh, hij had in Bodegraven nog iets met uh, uh, dat er pedo's... Ja, was iets met... ja pedo-complot uh, onder leiding van Jaap van
3: Dissel. Oh ja, dat was het, ja. <lacht> ja.
0: En, de en, heeft en een...
3: in die kringen heb je trouwens ook nog een andere gedachtegang. Uh, want dat kwam ik toevallig tegen op, op zo'n forum van ze... Uh, het, ja van Dissel is een geheime broer van Willem-Alexander. En dat kun je zien aan de oren. <laughs> ze hebben dezelfde oren.
0: Oké, okay, dus de vader. Ze, hebben, ze deden dan de vader, neem ik aan. In die gedachte. Ja, of de, of de moeder. Ja, nee, maar dan, dan zouden vader, we dat wel gezien nee, hebben. Dat die... zou
3: niet, nee, de vader. Nee, nee Klaus eh, moet het dat zijn.
0: Ja. Dus Klaus heeft hem in de moeder van Ja van Dissel gehangen. Ja, ja. Ik moet er toch niet aan denken. <laughs> Terwijl Willem-Alexander gewoon nul op zijn. Ja, en maar ze lijken ook. ook niet eens nee. op
3: elkaar. Ze, ja, ze hebben beide een baard, maar dat is het ja. dan ook. Ja, blonde baard.
0: En ja, zijn maar dik. dat is
3: typisch, typisch Migakat en Suks het Die gaan vrij associëren, net zolang uh, tot ze, uh, wat hun betreft, rond verhalen hebben.
0: Ja, en Baudet zit dus inmiddels nu helemaal in die, in die hoek, hebben wij besloten. Nou
3: ja, nu dus M, Migakat een tien, uh, Baudet zit op 7,5 en en ik zie dat nog wel stijgen.
0: Ja op de schaal van kat. Ja, en die mevrouw Bergsma die erbij zat, die moedermelkmevrouw, want die was vroeger vrij normaal toch? Althans, vond jij. Anders had ze vast niet gepubliceerd bij jou. Ja,
3: nee, ja, maar die is, die is ook een beetje, Die radicaliseert ook, maar ik, ik, ik geloof niet dat zij uh, 9/11 anders ziet en, uh, en me, erg met reptielen bezig is. Anders dan dat ze een keer het hoofd van een, een slang, een kop van een slang, op het hoofd van Mark Rutte in een plaatje had. Ja. gefotoshopt, wat ze vervolgens niet publiceerden. En dan mogen niet echt weer. Ja, nou,
0: je weet het niet, misschien is die ook helemaal aan het gaan. Ja, maar ze, hem ook niet, uh, ze weer sprak hem ook niet toen hij over 9-11 begon. Nee, maar niemand weer spreekt tegen ja. die Maar was, sowieso, de, de, de zinsconstructie met: ik heb veel gelezen over 9-11 en uh, ik geloof niet dat het verhaal klopt zoals ze het vertellen. Dat is precies hoe het natuurlijk bij al die wappies op elk gebied gaat. Van de moord op Kennedy tot de, de landing op de maan. Ja. Uh, ze hebben op YouTube iets gehoord en gezien en gelezen. En uh, dat is hun nieuwe waarheid.
3: Ja, ja. en allemaal statistiekjes. Ja. De meest dubieuze onderzoeken gooien ze altijd in plaatjes op je. En, uh... ja. Nou, we gaan het Lekker, zien, want er man. komt dus een groot tribunaal. Wat dan? Nou, er komt een, een, een tribunaal tegen mensen die tegen de wappies zijn. Oh, oké. Okay. Ja, dat lees ik ook veel op Twitter.
0: Willem Engel, Thierry Baudet, uh, die ja. types. Ja, die... is, uh, nou ja
3: Thierry Baudet is dus tegen tribunalen, gek genoeg. Uh, en en volgens mij snappen die lui dat niet. Hè? Dat, dat, was, dat was een paar maanden terug, of was dat tijdens de verkiezingscampagne, uh, dat, dat iemand in het publiek vroeg aan Thierry Baudet, moet Femke Halsema voor een tribunaal komen? En toen zei hij, uh, ik, ik geloof niet in, uh, in tribunalen, net zoals het Nuremberg tribunaal, oh, ja. Dat, ja. Was, uh, dat was onrechtmatig. Maar een deel van zijn achterban die is dus wel voor tribunalen. Ja. En roepen daar de hele tijd mee. En nee, nee, TPO wordt namelijk ook voor, een, voor het tribunaal gedaan. Ja, dat gedacht. vind ik op zich wel terecht. Ja, ja dat is op zich wel ja, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb daarover getwitterd tegen meneer die dat tegen mij zei. Uh, ik ben een drukbezet man, maar ik vind het wel heel interessant. Dus geef mijn tijd een datum en dan kom ik wel even kijken. Ja,
0: gezellig.
2: Niks meer opgehoord.
0: Over uh, tribunalen uh, gesproken.
2: Um, nou ja, ik denk dat um, het vonnis een schandvlek is in de Nederlandse rechtsstaat. Net als de Hoge Raad zelf inmiddels een schandvlek is in de Nederlandse rechtsstaat. Dat wij in een situatie van totale willekeur zijn terechtgekomen. We hebben gezien dat als je um, um, tot de elite behoort of dat je sympathie hebt van de elite. Als je bijvoorbeeld aquatie heet en je roept op tot uh, moord of tot uh, geweld... Um, uh, dan kom je daarmee weg. Dan word je niet vervolgd. Laat staan veroordeeld. Als je het kabinet bent en of ambtenaar van het kabinet of minister... en je hebt tienduizenden mensen met de toeslagenschandaal aan de rand van de afgrond gebracht... dan wordt niemand vervolgd. Laat staan veroordeeld. Als je Rutte heet en je liegt tegen de Kamer, dan kom je daarmee weg. Als je Kaag heet en je misbruikt de verkiezingen... door onrechtmatig met belastinggeld een documentaire te maken... dan Kom je daarmee weg, maar ben je leider van de oppositie of van de grote oppositiepartij, de grootste oppositiepartij en je spreekt uh, de waarheid, je stelt een vraag, dan uh, word je veroordeeld. En Dat, dat, dat heet uh, corruptie, dat heet uh, willekeur, uh, politiek uh,
0: proces. Zoals je wist dat gras groen was, dat regen naar beneden valt en dat de zon in het oosten opkomt, kon je ook voorspellen dat de Hoge Raad niks ging doen aan het vonnis tegen Geert Wilders. Dus hij is nog altijd schuldig aan groepsbelediging. Ja. Maar geen racisme en discriminatie, hè, En ik. niet aanzetten tot, uh, tot haat. En aanzetten tot haat. Nee, het ja. is puur groepsbelediging. Ja. Dus hij heeft uh, het Marokkaanse ras, hè, want het werd toen nog tijdelijk een ras genoemd. Maar hij heeft Marokkanen beledigd door te ja. zeggen dat hij minder, minder, minder Marokkanen uh, wilde. En dat ging regelen. Ja. Ja, roep maar. Het heeft sowieso
3: jaren geduurd. Hè? Dit gaat over de minder-minder-uitspraken uh, uit 2014. En ik ben vooral blij dat het achter de rug is. Waarschijnlijk,
0: en, hè? We hebben nog het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Waar die ja, gaat.
3: maar hij was de, hij Wilders was in 2017 voor afschaffing, afschaffing van het Europees Hof van ja, de Rechten ja. van de Mens, Mening. Dus dat zou misschien een beetje dubbel zijn als hij daar ook nog naartoe wil. Kijk, het is voor hem natuurlijk wel een, uh, een perfecte publiciteitsmachine.
0: Ja. Uh,
3: maar ik heb eens van Geert... We staan, we, hebben nu, we staan nu voor hetere vuren. Laat het nu maar gewoon uh, zitten. Je hebt je punt gemaakt en, en we hebben niet, uh, je hebt niet gewonnen. En laat het hier, uh, laat het hier uh, bij. Er zit wel iets anders uh, aan vast. <coughs> ik ga je even een quote voorlezen. Mag jij raden van wie die is? Het gaat over, over de rol van de Tweede Kamer in het publieke debat. <coughs> Veel liever de hevige emoties, straatrumoer en ruwe zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van een herensoasiteit. Wie zei dat? Ja, dat zou Fortuyn uh, <coughs> kunnen zijn of Willem Oltmans. Nee, Femke Halsema. Oh, Halsema. Bij, <laughs> bij haar afscheid in de Tweede Kamer. Ja. Uh, en dat was een directe verwijzing naar het eerste proces Wilders. Ja. Uh, toen werd hij voor iets soortgelijks uh, aangeklaagd. En dat ging nog over fit meen ik zelfs. Uh, Femke Halsema heeft dus gezegd... Uh, uh, die wil dat Kamerleden meer ruimte krijgen om hun zegje te kunnen doen... zonder vervolgd te kunnen worden. Want alles wat je in de Tweede Kamer zegt, daar kun je niet voor vervolgd nee. worden. Uh, van van de parlementariër. Maar daar buiten over duidelijk wel. En Halsema die heeft toen dus uh, gezegd... Uh, ja, juist om dit soort zaken te voorkomen. Interessant, toch? Onze Femke. Ja, Dat Femke die...
0: Uh... Femke, Femke, Femke die uh... <laughs> Femke was deze week ook nog in het nieuws, hè? Want, want Femke die, uh, heeft dus al, wist dus al twee jaar dat hij uh, Laurens Ivens, ik, ik ver, verwarm me altijd met Joris Ivens, maar dat moet ik niet ja. doen, maar dat hij Laurens Ivens, een wethouder van de SP in Amsterdam, twee ja. jaar geleden waren er al klachten bij Halsema en bij de gemeentesecretaris in Amsterdam dat hij, uh, hoe noem je dat, nou, een seksuele toespeling of zo had gemaakt, uh, ja. in elk geval zich had misdragen. En toen ja. heeft de eerste de gemeentesecretaris... een gesprek met die wethouder gehad. En toen nog de gemeente, bij de volgende klachten... de gemeentesecretaris en Halsema samen. Ja. En toen kwam Halsema... Dus eigenlijk gewoon een MeToo-affaire. En Iver zou zijn gedrag verbeteren. Maar in 2020 kwamen er weer klachten. Uh, en Halsema deed niks. En waarom niet? Omdat het geen formele klachten waren. Nou, waar kennen we dat van? Dat kennen we van bijvoorbeeld Dion Graus. Ja. Dus je, je ziet nu GroenLinks... Uh, uh, Mensen heel erg uh, nog altijd Dion Graus, uh, ja maar Dion Graus roepen... bij alle affaires die er ter linkerzijde zijn... Maar bij het geval van een wethouder in Amsterdam gaat de GroenLinks-burgemeester ook de Dion Graus-methode toepassen met... ...ja, maar er is geen, formeel, er is geen aangifte gedaan. Ja. Uh, ja, dat is dus in dit geval ook niet. En toen zijn er uiteindelijk vijf welformele klachten gekomen. Toen is er een externe commissie voor de tweede keer opgezet. En dat betekent dus dat die man tussen 2019 en gisteren, maandag, toen hij uh, uh, het ermee eens was dat hij moest vertrekken en, en direct vertrok... Maar drie jaar lang uh, heeft die gast dus, en, en laten we aannemen dat hij niet in 2019 pas begonnen is, hij is in 2015 wethouder geworden. Dus misschien wel zes jaar lang heeft die man vrouwen een onveilig uh, werkklimaat bezorgd. Een gevaar op de werkvloer. En niemand uh, in de gemeenteraad schijnt dat te hebben geweten. Kijk, normaal ja. heb je toch, het, dat het vertrouwelijk uh, de fractievoorzitters worden geïnformeerd. Ja. Maar dat is dus ook blijkbaar niet gebeurd. Dus, dus Halsema en de gemeentesecretaris hebben dit onder hun petjes gehouden. Ja, ja vind ik wel een heel kwalijke zaak, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En die ja. mensen ja. mogen dus nooit meer iets over Dion Graus zeggen. Nee. Want dat is ook maar uh, ja, iemand die zegt dat het zo is, maar weigert een aanklacht in te dienen. Ja, ja. Wat, waar hebben we het over, Bas?
3: Ja. En ja, die events heeft dus uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid genomen. Maar dat was dus onder druk dan ook van Halsema natuurlijk en, en, en die onderzoeken. Die had en, geen keus,
0: die moest gewoon oprollen.
3: Die, die moest gewoon ja. weg. Je ziet ook dat hij trouwens heel veel credits krijgt hè, van dingse van ja. mensen. Van oh, wat een prachtige brief en wat moedig dat hij alles uh, zo open uh, bekend. Ja, nou ja, als het een VVD'er was, dan was het een ander verhaal. Ja, want
0: iedereen die een paar jaar geleden bij MeToo heel erg uh, actief was, ook in de media, die houdt nu weer zijn bek. Dus dit is nee, deze wethouder heeft zoveel voor Amsterdam gedaan... en ja, het is stom dat hij in de fout is gegaan... het is terecht dat hij weg moest. Maar ook het feit dat, dat niet eens duidelijk wordt... wat hij nou precies gedaan heeft. Mm -hmm. uh, misschien heeft hij wel gewoon gezegd... mevrouw, wat ziet u er vandaag voortreffelijk uit? Ja. En ja, weet jij veel... maar hij kan ook gezegd hebben... negen uur vanavond mijn huis of jouw huis. Ja, dat,
3: is dus, dat is dus het probleem van zo'n MeToo-affaire... van hoe, hoe, hoe groot is wat hij eigenlijk heeft gedaan... Ja, ja on, uh, onschuldig vlichten uh, kan ook al worden opgevat door gevoelige types als, uh, als een vorm van uh, mentale aanranding, of wat ik vloer ze dat noemen. Uh, maar ja, we krijgen dat rapport niet te zien, dus we weten ook niet wat er is gezegd. Nee, dus
0: afgeschreven, on... want het ging met name ook nog eens over e-mails. Ja, maar, on... maar wat betekent dat? Dat eigenlijk weer de hele affaire, net als toen bij D66... met uh, de MeToo-affaire rond Frans van Drimmelen. Ja, ja er is weer een deeltje gemaakt. En een ja. deeltje is in dit geval, uh, we zwijgen erover. We ja. gaan niet naar buiten brengen wat je nou gedaan hebt. En, nee, maar... en bij, van Drim... bij Frans van Drimmelen D66 was het nog veel erger
3: omdat er veel meer gevallen waren, maar die niet verder. Uh, of, ja, die zijn wel onderzocht. En ze hebben vastgelegd dat dat niet oké okay was. Ja. En uh, oké, okay, nu gaan we gewoon verder, nieuwe start.
0: Want hij is toch uit die commissie, die kandidaat ja, de precies, precies, Dus precies. hij heeft geen invloed meer. En hij kan niet meer jonge, blonde Grietjes. Uh, met goede tieten en een lekkere kont uh, hoog op nee. de lijst krijgen. Nee. Maar het is precies hetzelfde verhaal. Dus, dus het is telkens in eigen kring is het toch, toch toedekken van. Ja. En dat, ja, dat irriteert me in hoge mate. Want ik vind dat iedereen die zich schuldig maakt aan MeToo-zaken... moet gewoon de ballen worden afgedraaid. Of ben ik nou ook een miga-kat? Nou ja, ballen afdraaien, dat, dat vind ik wel heel, heel erg Spreekwoordelijk, Bas. Die moeten, die moeten gewoon gehoor. zwaar voor schut worden gezet. En je moet vooral ook vertellen wat er dan gebeurd is. Nou ja, want,
3: daar gaat het mij dus om. Het, ja. gaat, om de, het gaat om de transparantie. En het, en het allerliefste ook nog gewoon dat het openbaar ministerie zich ermee bemoeit. Want dan kun je een uitspraak van de rechter krijgen. Maar dat is in dit geval dus geen, geen sprake van.
0: En ik wil eigenlijk ook wel weten wie de slachtoffers zijn. Zijn, ja. dat, zijn dat hele kwetsbare vrouwen? Uh, of zijn dat uh, mensen die heel ambitieus waren en omhoog wilden? En die misschien ook wel uh, meegingen voor een deel? Je moet toch iets meer weten dan alleen maar... Ja, hij heeft zich niet zo netjes gedragen en dat vindt hij zelf ook. En hij gaat nu wat anders doen. Want wat betekent dit? Nou, die zien we gewoon wel weer terug een keer als directeur van een woningbouwvereniging ergens. En dan, gaat nee. hij, dan gaat hij, uh, heeft hij mede te zeggen wie een huurhuisje gaat krijgen. Ja. Bedoelde verder niks mee, Bas. Maar, ja. Nee, oké, okay, nee, ik snap wel wat je bedoelt.
3: Maar aan de andere kant, <coughs> hij is natuurlijk wel voorlopig getekend. Hè, want mensen gaan dingen vergeten. Dus hij krijgt natuurlijk wel weer een baan ooit. Maar door zo diep door het stof te gaan... Uh, ik weet niet precies wat ik wil zeggen, maar... Kijk, het is dus een vorm van schuld, schuld bekennen. Sowieso. Ja. Maar het ook echt formeel vastleggen. Want dit blijft je achtervolgen natuurlijk.
0: Ja, en de andere kant... Uh, iedereen verdient... Ik kan hem nu al invullen. Iedereen verdient een tweede kans... Ja, ja dat ga je dan horen te zijn de tijd en dat begint nee, maar het daar, met...
3: nee maar daarom bedoel ik daarom zou ik een rechterlijke uitspraak veel mooier vinden ja want dan weet je echt of iemand fout zit we weten nu helemaal niet of hij of hij echt fout heeft gezeten. zie dus waar we het net ook over hadden Dion Graus ja niemand doet aangifte dus het openbaar ministerie kan er niks mee doen nee. En, de, en de, dan is de Rijksrecherche ermee bezig of zo. Ja, dat is allemaal flauwekul. Maar daar, heb, daar horen we ook helemaal niks van. Dus nee, ik zie het liever met een gerechtelijke uitspraak. Net zoals met... Uh... Harvey Weinstein en hoe heet die, die moppetapper Bill Cosby? Die ja. trouwens weer vrij is, hè? Ook oh, schandalig, oh, 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 oh jongens, ja. wat is dat ja. nou weer?
0: Altijd, kijk bij blanken gebeurt het niet, Bas. Hè? Dit gebeurt alleen maar omdat hij zwart is.
3: Ja, en nee, blanken gaan voor schut. Ja, precies. Die, 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 precies. Ja. En, ja. Uh, maar meneer, meneer Bill Cosby met zijn Black Privilege, ja. die, uh, die, die loopt nu alweer de, de mooie meneer uit te hangen. Precies.
0: Ja, uh, wat goor. <laughs> ja, nou, we hebben weer vrienden. Heel goed, volgende onderwerp. Ja, ja, laten we dat doen. Ik heb uh, uh, een, een hele goede oude politicus gevonden.
1: Keerpunt 72, het concept voor het progressieve regeerakkoord. En ik denk, wat irriteert mij toch zo? Dat is die leuke inleiding waar de heer de Arl net over sprak. Nog een zinnetje. Alle kiezers wordt honing om de mond gesmeerd, Sinterklaas pakt uit of het niet op kan. Laatste citaatje, kan nog best doorgaan, maar dat doe ik niet. Deze tekst, die eerder de indruk wekt door gewetenloze reclamejongens bij elkaar te zijn geschreven. Gewetenloos, schrijft Penn. Ik zeg het na koele overweging, want hier wordt de democratie ondermijnd. Hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij, achter de tafel.
0: Ja, Hans Wiegel was een, een held vroeger. En wat je bij helden nooit moet doen is heel lang volgen. Want inmiddels schrijft hij met een hark hele, hele, hele slechte kutcolumns in de Telegraaf elke zaterdag. Maar, ja, Wiegel, ik heb gewoon heimwee. Even, even over die columns van Wiegel.
3: <tacht> hij heeft twee jaar columns geschreven bij TPO. En dat waren hele goede columns. Op een gegeven moment is hij weggekocht door de Telegraaf. Schreef hij ook hele goede columns. De laatste tijd is het redelijk kut. Ja. Dat is iedereen met elkaar eens. Het zijn hele makkelijke, opgepende, clichématige columns. Mijn vermoeden is dat dat komt. Hij heeft een lichte beroerte gehad vorig jaar. Dus hij is niet meer zo scherp in het schrijven. En ik vind het heel verdrietig voor hem. En misschien zou je als hoofdredacteur moeten zeggen... Hans, zullen we, zullen we gewoon stoppen met die columns? Nog een mooie afscheidscolumn? Ja. Doen we een groot interview? Het is misschien wel genoeg geweest. Nee, ik vond... Ik, ik heb, het is niet plaatsvervanger de schaamte. Want ik heb dus, omdat hij columnist was bij ons... Ontzettend veel contact met hem gehad. En het is een ontzettend aardige vent. En scherp in principe.
0: Uh, maar het wordt een beetje gênant. Ja, een beetje. Het is af en toe heel erg gênant. Ja. Het is echt van... Maandag uh, zei mevrouw van Nieuwenhuizen dit. Dinsdag ja. gebeurde dat. Woensdag gebeurde dat. Nou, stem VVD. Dat is ongeveer... <laughs> uh, dat is ja, ongeveer. Ja, ja. Nee, nu overdrijf ik iets, dat weet ik ook wel. Maar het is echt... Echt heel slecht. En dat is ook zielig. Dat verdient ja. die man inderdaad niet. Maar ja, je kan van Paul Jansen niet verwachten dat hij de ballen heeft om tegen Hans Wiegel te zeggen. De hoofdredacteur van de Telegraaf. Kan je niet van verwachten dat hij ballen heeft om dat tegen Wiegel te zeggen.
3: Wat heb je nou weer tegen Paul Jansen? Je was oh, laatst ook al negatief over Wouter de Winter. Ik vind het allemaal topkerels.
0: Ja, dat mag jij vinden. Tegen Wouter de Winter heb ik het, dat die lippendienst uh, verleend. Dat mm. uh, aan de VVD met name. Mm -hmm. dus, en, en Paul Jans is zijn voorganger en die deed precies hetzelfde. Nou ja, weet je, het zou een hele podcast vergen om, om uit te leggen wat er niet deugt aan die mensen bij de Telegraaf. Mm -hmm. uh, ik ben altijd meer een Telegraafjongen geweest dan jij, dat, dat blijkt. Nou ja, het, ik heb niks tegen de Telegraaf. Ik vind dat ze nu een, een zeer matige hoofdredacteur hebben. Mm -hmm. en, uh, en Wouter de Winter, ja weet je... Eh, nou, laat maar, ik ga, niet, ik ga verder niet. Uh. Dan krijgen we weer dat. dat, dat weer, uh. ik, ik ga het gewoon niet over Wouter de Winter. Ik vind hem nee.
3: geweldig en zijn dinsdag is geweldig. Oh, maar zijn en, columns zijn goed. Even... En, hij, en hij maakt met Pim CD zijn, uh, een podcast uh, iedere vrijdag. Die heet Afhameren. En die, die luister ik iedere vrijdag. Nee, ik vind Wouter de Winter okay, het, beste, ik... het beste wat de telegraaf in de parlementaire
0: verslaggeving ooit is overkomen. Nou, ik, ga, ik zal dan één voorbeeld noemen. Uh, Wouter de Winter is een vieze, vuile smeerlap die vuige, gemeene roddels over uh, politici... die niet van de VVD zijn in zijn column verwerkt. En een voorbeeld daarvan is Thierry Baudet. Dus het gedrag van Baudet met vrouwen... of het gedrag van Baudet met drank... dat zie je op tactisch slimme momenten... in de columns van Wouter de Winter terugkomen... Ja, en ja dat, maar dat is toch niet, daar is toch dat niks mis daar mee. Daar is mis mee als je dat bij alle partijen zou doen. Een, en paar, dat doet maan, hij niet. een
3: paar maanden terug heb ik onthuld uh, hoe Thierry Baudet uh, corona kreeg met zijn wijnproeven. Nee, daar gaat het in, niet om. Dan moet je het bij alle
0: partijen doen. En dat doet hij niet. Hij beschermt altijd op het moment dat er op aankomt, hè, en, en daarom is het tactisch, hij beschermt altijd de VVD. En dat doet de Telegraaf ook. En dat snapte ik wel in de tijd dat de VVD de VVD nog was. En daarom heb ik ook het Wiegel-fragment gekozen. Want in de tijd van Wiegel was de VVD nog een liberale partij. En die kwam op voor de middenstand en die kwam op voor Nederland. En nu is VVD puur D66 geworden. En ik zeg altijd, pak het verkiezingsprogramma uit 2010 van de VVD en ik zet er nu mijn handtekening onder... Alleen, dat wordt nu bijna als extreem rechts ervaren... want de VVD is gewoon D66 geworden. Ja, en ja. die VVD kan de Telegraaf dus nooit achterstaan... en dat doen ze nog altijd wel. Ja. En dan, dan mag je alles over ze schrijven, over Baudet ook... maar moet je het wel over iedereen doen. En ik zal nog één voorbeeld noemen, en dat is Deming. Er is één krant die over Deming geen letters zal schrijven... en dat is de Telegraaf. Ja. Nou, en Miga Kat is daar gek van geworden... Uh, niet, niet per se van de Telegraaf en Demming. maar de Demming affaire daar is hij gek van geworden. Maar in de Demming affaire heeft de Telegraaf een dubieuze rol gespeeld. En dat heb ik ook van mensen die bij de Telegraaf werken of werkten gehoord. Ja. Uh, dat er gewoon een verbod was om te schrijven over demming. Ja, nee. Dat heb ik op de Telegraaf tegen. En verder, ja, nee, ik ben abonnee uh, en ik lees ze met plezier. En zeker sommige onderdelen. Uitstekende columnisten. Ook de columns van Wouter de Winter zijn goed... Maar het is gewoon een valse smerige rat. Ja, en daar heb ik wat tegen. Ja. Verder heb ik niks tegen die man. Maar is ook wel <laughs> ja. hey, maar ben je eigenlijk ooit lid geweest van de VVD? Ja, ik ben, ik ben
3: van verschillende partijen lid geweest. Vertel. Ik ben begonnen als lid van de Partij van de Arbeid. En dat was uh, uh, halverwege de jaren negentig. Eind jaren negentig... Toen schreef ik een reportage voor Panorama, Weetblad uh, Panorama, het opinieblad voor de gewone man. En nu <laughs> valt mijn plaatje op de grond. Eén seconde. <coughs> ik heb toen, want toen waren er nog budgetten, een Lord-titel gekocht in Groot-Brittannië. Dan heb je daar zo'n zo bejaarde uh, uh, Lordin, hoe heet het? Een weduwe van een Lord. Ja. Dat heet een... Dame of zo, ja. whatever. En die heeft dan haar landgoed in uh, 100.000 partjes verdeeld. En voor uh, 1500 gulden kon je dan een lord worden. Ik weet, ik weet niet eens meer wat mijn uh, achternaam is... maar ik, ik ben dus officieel een Britse, Britse lord. <laughs> en dat deed ik uh, om te kijken uh, wat je er allemaal mee kon, kon doen. En toen ben ik onder, uh, bijvoorbeeld lid geworden van de, van de Partij van de Arbeid... als lord, uh, puntje, puntje... Uh, en dat, dat was geen enkel probleem. Dus toen was ik lid van de Partij van de Arbeid. En dat was het verhaal? Dat is het hele verhaal. Qua mijn lidmaatschap van de PvdA. Uh, ik ben uiteraard lid geweest van de VVD. Ik ben lid geweest één jaar van Forum van Democratie. Ik ben nu lid van jaar 21. En ik ben al honderd jaar lid van de Partij voor de Dieren... En uh, ik ben bij alle lidmaatschappen altijd slapend lid. Dus ik bemoei me nergens mee en ik stem niet mee. Maar ik vind gewoon dat je...
0: Ja, soms kan een partij een steuntje, steuntje gebruiken als je het met ze eens bent. Maar die partijen hebben toch vaak in hun reglement staan dat je maar van één partij lid mag worden? Van de Partij voor de Dieren weet ik dat zeker. Nou, dat weet ik helemaal niet. Jawel. Je mag, van, je mag van zoveel
3: mogelijk partijen lid zijn. Nee, nou ja, zij vinden dat... Mijn, mijn dat vriendin, tink, vriendin uh, Tinkerbel, de kunstenaresse... Die is, uh, die is lid van elke partij in Nederland, geloof ik.
0: Ja, en nou, ik en, bedoel... We hebben het nee, over, nee, dat mag wel. We hebben, we hebben, mag, we hebben het, over, we het over een van de randenbiel... die handtasjes maakt van de, van de marmot... Ja, of we hebben het nee, over Lord nee. Paternotte. Ja ja, 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 ja. Ik verwacht ja. van jou iets meer stijl en klasse, Bas. Ja, oké. Okay. Nee, je mag van verschillende partijen lid zijn... En maar je bent dus echt lid van Forum geweest. Jij, hebt, jij bent ook in die praatjes getrapt. Ja, absoluut. En hoe, wanneer heb je opgezegd? Of nog niet? Nee, ik heb, ik heb gewoon niet verlengd. Ik ben in 2018
3: lid geworden. En in 2019 kregen we die boreale speech. En toen zagen we dus dat Bodet een beetje... Hè? Ja, toen, toen stond ja. hij op de, op de schaal van uh, Migakat, stond hij op, op, op twee, denk ik. Ja.
0: En dus toen heb ik gewoon niet, uh, niet verlengd. Dus de lolgang van Forum is eigenlijk begonnen... op het moment dat jouw lidmaatschap niet verlengd werd? Ja, dat kun je wel stellen. Ja, en, en waarom ben je van jaar 21 lid geworden? Uh, omdat natuurlijk
3: Annabelle Nalinga... wat een persoonlijke vriendin van mij is. Wat je trouwens nooit in mijn verslaggeving terugziet. Want zo ben ik namelijk. Uh, maar die wilde ik een steuntje teruggeven. Dus toen ben ik daar lid van geworden. En de Partij voor de Dieren... Ik weet niet eens meer welk jaar dat was, maar als je toen naar het partijcongres wilde als verslaggever, mocht dat niet. Dus toen ben ik lid geworden van die partij. En toen kon je naar het partijcongres om daar verslag van te doen, stiekem. En op een gegeven moment ben ik wel uh, echt gaan geloven in de ideologie van de Partij voor de Dieren. En dan met name op het gebied uh, van, uh, van vlees en zo. Uh, ik denk dat de vleesindustrie een ontzettende druk legt op, uh, op, de, op de wereldwijde ecologie. En daarom, ik ben ook flexitarier geworden daardoor. Wat is dus dat? Ik eet, Nou ja, ik eet gewoon met biefstuk en ik eet gewoon mijn, mijn gehakt en alles. Maar we eten ook gewoon wel eens, uh, ik ben vooral gek, verzot op uh, vegetarische hamburgers. Omdat
0: die ook steeds beter worden. En uh, nou ja, dat is... Maar je eet wel biefstuk en ja. dan alleen biologisch, neem ik aan.
3: Ja, we eten sowieso biologisch en, ja. en we eten soms gewoon vegetarisch. En ik, ik vind die, die hele vleesvervangersindustrie die vind ik razend interessant. En want tien jaar geleden was dat allemaal kut. Hè? Het was allemaal tofu. Ja, nee, dat is en, niet waar. En, en, en dat waren vieze, lelijke, vieze, lelijke hippies die dat, uh, die dat aten. En de vegetarische slager, die notabene voortkomt uit de Partij voor de Dieren... Ja. Uh, die heeft daar een gat in de markt in ontdekt. Uh, die hebben het sexy gemaakt door namelijk borrelhappen, vegetarische borrelhappen te doen. Dus uh, vegetarische worst, uh, vegetarische uh, gehaktballen, vegetarische dit, vegetarische uh, die hamburgers. Vond ik heel slim van ze. En ja. het is ook nog eens super lekker.
0: Dus ik, 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 ik ben een beetje flabbergasted, Bas. Ik heb er echt helemaal leven gedacht. Ik weet niet of dat komt door hoe je eruit ziet. En dat jij wel zo'n man was die s'avonds een broodje shawarma of een uh, frikandel speciaal naar binnen zat... ...een jas zoals die uh, vol met bier op weg was naar huis. Maar nee, ja, dat ach. is dus niet zo.
3: Nee, make no mistake. Ik heb, ik heb tonnen uh, broodjes shawarma
0: weggewerkt. Oh, tonnen. Ja, natuurlijk. Maar je bent nu principieel gestopt daarmee?
3: Nee, ik ben dus niet gestopt. Ik ben flexitariër. Dus ik ben heel bewust bezig
0: met mijn vleesbeleving. <laughs> vleesbeleving, <laughs> goed woord. Pas daar maar op. Maar een frikandel uh, speciaal? Ja, die bestel ik ook gewoon. Maar weet je wat erin zit?
3: Ja, dat zijn of... geen
0: beesten die biologisch... Uh, die, die lekker in de vrije ruimte... Nee, maar goed... Nee, man, bedoel, je gooit uh, gewoon die rotzooi wie, naar binnen.
3: Wie zegt dat ik zo rechtlijnig daarin moet zijn? Ja, de Partij voor de Dieren. Ja, nee, maar ik kies daar toch zelf voor, hoe ik dat, uh, hoe, hoe ik dat aanpak. Een
0: flexitarie betekent eigenlijk... Ik, ik, in principe ben ik het met ze eens, maar ik heb wel scheid aan zoals het op de praktijk aankomt. Zo moet je nee. dat zien. Ah ja, nee, Frikandel, daar is allemaal weinig dierenliefde aan te pas gekomen. Ja. Nou, dit is hoe het zit en daar moet je met werk gaan. <laughs> <Dat klopt. laughs> oh, wat erg. Nou, dus Forum voor Democratie. En die heb je naar de knoppen geholpen door je lidmaatschap op te zeggen... En ja. de Partij voor de Dieren, ja, ik ben flexitariër en dat betekent dat de frikandel speciaal, die glijden nog naar binnen.
3: Nee, maar wat ik belangrijker vind, is dat zij duidelijk maken... dat die vleesindustrie uiteindelijk uh, ecologisch de wereld te veel gaat kosten. Ja, dit maar is dit, water, dit is... er worden, Het gaat om water, het gaat om bomen die worden gekapt... Uh, om, om weet ik veel wat allemaal te moeten verbouwen. Ja, maar dit is toch Zodat gewoon... Zodat die koeien weer te eten hebben. Dit
0: is, dit is tegen mensen zeggen, je moet minder vliegen en zelf naar Luxemburg het vliegtuig pakken, wat je doet. Je bent gewoon, je bent gewoon Sigrid Kaag op deze manier. Het gaat wel heel erg ja, ver. Ik, ik, Hoe ik, ben ik... ik nu opeens Sigrid Kaag? Ja, die, die doet dit ook. Die, die verlangt van de hele wereld een verbeterd gedrag, maar heeft er zelf scheid aan. Deze jongen heeft nog
3: nooit in een auto gezeten zonder dat hij zijn autogordel omdeed. Want daar ben ik heel principieel oh ja, dat, in. Ja.
0: In de auto, autogordel. <laughs> ik weet zeker dat je dit liegt. Ik weet zeker dat jij uh, zonder gordel in een auto hebt gezeten.
3: Nou, dan moet je het wobben. Ja, het is alleen niet te wobben. Nou,
0: weet je sinds wanneer je achterin een gordel moet dragen? De was gordel, ja. de gordel toen jij kind was op de achterbank. <laughs> dus ik weet zeker dat ik weer gelijk heb. Kijk, wanneer, ik ben van de research, hè? Wanneer was dat dan? Nou, laat. Weet ik <lacht> wel. Toen jij er al goeie, lang was. Goeie, goeie research, Ja Dijk, toch? Graaf. Nee, ja. maar morgen zet ik er een linkje onder. Want ik heb altijd even tijd nodig om een linkje te zoeken. Ja, nee, ja, maar ja. Ik, hooguit 20 jaar geleden dat het op de achterbank verplicht wordt. Maar ik zeg ook la uh, later, omdat je, ja, de tijd gaat veel sneller dan je denkt. Maar we zoeken het even op, Bas. Achterbank, ja. een gordel... Verplicht. Dat is zo fijn met, uh, met Google. Hè? 1 april 1992 was je op de achterbank verplicht. Dus, dus dan hebben we het over ja, gewoon nog geen 30 jaar. Ja. En jij bent, hoewel je er zeer goed uitziet voor je leeftijd, maar je bent echt ouder dan 30. Ja, 44. Dus jij hebt zonder gordel op die achterbank gezeten. Waarmee uh, ja, de fact-check in mijn voordeel is uitgevallen. Nou ja, uh, tot en met 1992. Want ja. daarna heb ik altijd keurig die gordel omgedaan. Dus vanaf nu ben je gewoon de Sigrid Kaag van de Nare jongens. Oh Oudkast. mijn god. <laughs> Jesus fucking Christ. Ik geloof dat er erger beledigingen zijn en niet. Behalve maar misschien goed, Dijkgraaf. Want uh, we komen hier ook op
3: uh, over het onderwerp... waar we het zo meteen nog over gaan hebben. Caroline van der Plas. Ik vernam dat jij lid bent van de boer... Burgerbeweging. BBB. BBB met Caroline. Nou, Sweet Caroline van der Plas.
0: Ik vind dat gewoon uh, net als ik Sylvana Simons de eerste maanden als Kamerlid vo goed vond, vind ik uh, Caroline van der Plas uh, een heel goed Kamerlid. Ja. Nou, verder woon ik zoals je weet in het gebied uh, waar de doelgroep van deze mevrouw zit hè? Uh, tussen de boeren, uh, letterlijk tussen de boeren woon ik in het buitengebied. Dus ik pas heel erg bij die partij. Dus ik, ja, ik ben uit sympathie lid geworden. En het is een verrek dure partij, want je betaalt 88 euro voor een jaar. Jezus. Bij d 60 geloof ik, een tientje. Dus, ik uh, ben
3: bij de Partij voor de Dieren klaar met 25 euro. Ja, dat bedoel en, ik. En twintig was volgens mij een tientje.
0: Ja, dus is heel, uh, je krijgt wel een van de boek. Dat ligt hier naast me nog in de envelop. Mm. Als je lid wordt. Maar, dus, want ik heb al een boek, hè. Ik heb boeken zat. En Martin Meiland, noem maar op. Allemaal boeken. Dus dat boek ga ik misschien nooit uitpakken. Ik ga het ook niet doorgeven, maar een boek heb ik gekregen, maar 88 ja. euro per jaar is dus godschuldig veel geld ja. om lid te zijn van een partij waar je verder toch niks mee wil. Maar ik vind dat die mevrouw wel een steuntje verdient. Ja. Uh, dus ik ben inderdaad uh, een paar maanden geleden, ik zal eens kijken of ik het op de post... Nee, de poststempels zijn niet duidelijk, maar ik denk in, uh, in, in uh, april of zo ben ik lid... Ja, mei ben ik lid geworden mm -hmm. van die partij. En ik ga er nooit iets in doen. De, die belofte heb ik mezelf en mevrouw Dijkgraaf gedaan, dat ik nooit meer iets in de politiek ga doen. Nee. Ik ga zelfs geen vergadering bezoeken. Uh, dus gewoon niks.
3: Wat maar, jammer is, omdat je zo'n toch succesvolle
0: <laughs> politieke carrière had. Maar oké, okay. ja, dat is een ander verhaal. Kijk, <laughs> ik, ik snap dat ik, het feit dat ik jou als Kagen noem, dat dat uh, afgestraft moet worden. Dus uh, yep. gefeliciteerd ermee. Yep. Nee, maar gewoon sympathie stem. En, uh, en die partij gaat, uh, gaat natuurlijk heel, heel groot worden. Ja. Uh, maar dat terzijde. Ik ben verder uh, ook van me meerdere partijen lid geweest. Begonnen bij de jonge socialisten, zoals je weet. Uh, lid geworden geweest van de Partij van de Arbeid tot mijn achttiende. Later lid geworden van de VVD. Want ja, als je jong bent moet je links zijn. En als je het later nog bent ben je onverstandig. En ik was net ja. als jij jong oud. Dus ik denk ja. ergens uh, op mijn dertigste of zo van de VVD. Nou, verder ben ik nog kortstondig lid geweest van... Uh, oh, ik heb de VVD trouwens ook laten verlopen door niet te betalen. Dan ben je vanzelf geen lid meer. Ja. En dat was, uh, ja, ook na een jaar al. Nou, verder ben ik uh, uh, vier maanden lid geweest van een, uh, een kleine partij... die meer leden dan stemmen had. Geen pijl was mm -hmm. dat, geloof ik. Ja, daar ja, staat me iets van bij. Ja, en toen uh, BBB. En ik vind die naam echt belachelijk slecht... En zij is ook af en toe uh, uh, een beetje te snel aangebrand op Twitter. Maar wel goed ja. dat ze communiceert. Want van de week zei ik weer iets over dat reces van Kamerleden. En dan gaat ze meteen de hele agenda op Twitter zetten. Ja, dat moet je gewoon niet doen. Dan uh, dat, dat, dat slachtoffergedrag er houden we bij. Uh. Nou, ik vind het ook verfrissend wat je net zei. Hè? Wat we ook hebben
3: met uh, Sofana Simons. Maar wat me wel opvalt, is dat ze in die slachtofferrol... dan begint ze altijd een bijdrage met... ja, jullie zullen wel weer zeggen dat ja. ik van de boerenlobby ben. En dat, en dat is ook op zo. Ja, ja, nee, ja. maar je hoeft het niet iedere keer te zeggen. Je kan maar, ook gewoon je punt maken. Niet ja. van dat gejank. Ik, ik vind het helemaal niks. Nee, dus aan de en en
0: ene kant is het verfrissend... en aan de andere kant denk je af en toe... Joh, luister eens naar wat adviezen en, en doe even ja. normaal. Stel je niet zo aan. Dus dat is... Uh, maar weet je... Het, het, ze, ze legt de vinger op de zere plek... Qua inzet van Kamerleden... Van aanwezigheid bij debatten. Uh, dus ze, In debatten stelt ze de gewone mensenvragen... Op een gewone ja. mensenmanier. Nee, eens. Helemaal, dus, eens, dus, uh, helemaal ik vind, eens. Ik vind het gewoon een goed wijf. En, en dat ze 100% daar zit... Of is gekomen dankzij de lobby... Nou ja, zo so be it. Zo so me jeuken. Ja. En de pa was bovendien een uitstekend uh, sportschrijver. Uh, dus... dus uh, die, ja, ik kende haar vader al uh, als uh, consument van, uh, van artikelen over sport.
3: Gaan de wet. Daar vorige keer ook niet nee. over?
0: Of was dat... Hebben wij het niet over gehad? Misschien, welke, misschien, welke vader misschien je, misschien heb je, je dan? Misschien heb je dat bij Kaag een keer op een D66 bijeenkomst. Ja ja ja, ja, ja,
2: ja.
3: Nee, we hebben het vorige week echt gehad over dat jij de vader
0: van iemand kende die ook journalist was. Je kon... hey,
3: verdomme. Nu ja Maar, maar mijn geheugen
0: is, is slechter dan het jou, hoor. Dus je kan ze allemaal gelijk hebben. Ja, ik weet het ook niet. Mensen meer. hier geloven dat niet, hè, ook thuis. Maar ik vergeet bijna alles. Nou, ja. dat
3: moeten de mensen in de comments dan maar zeggen waar we het vorige keer over hadden. Maar je kende dus ook de vader van Caroline van der ja,
0: maar ik ben zo oud dat ik van heel veel mensen de vader ken. Nee, maar uit de journalistiek, dat is grappig. Ja, de, 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 ja, nee, kan best, is kan best ja. Ja. Okay. Maar Van der Plas gaat dus heel groot worden. En dat heeft ze te danken aan het CDA. Wat heel grappig is, Bas... Het werd net getwitterd, dus ik ga het even, ga het even oplezen... Nederland zonder boeren, tuinders en vissers is als het Rijksmuseum zonder Rembrandts. Samen staan ze voor het beste wat ons land de wereld te bieden heeft. Rembrandt is wereldberoemd als groot vakman en vernieuwer in zijn vakgebied. En dat zijn onze boeren, tuinders en vissers ook. Daarom moeten we op hen net zo zuinig zijn als op onze Rembrandt. En wie zei dat? Geen idee. Nou, dat komt uit, uh, uit uh, de statements, de missiestatements van het CDA. Ah, en het CDA heeft nu een, een nota. Uh, ja, het CDA omarmt gewoon de Europese agenda, de stikstofgeneuzel uh, en de klimaatagenda. En, en dat is minder, minder, minder boeren. Ja. Niet ja. Marokkanen, maar boeren. Dus het CDA laat echt keihard de boeren vallen. Ja, en, en dat as is we niet slim. Speak, as we ja. speak, dat gebeurt ja, dat, gewoon
3: deze week. Ja, en dat is niet slim. Omdat de, de, de boerenstand vroeger een groot... Uh, Godel deel uitmaakte van de achterban van, van het CDA. Maar ja, dat gaat nu wel veranderen. En dan inderdaad mogelijk
0: ten fanfeure van uh, Triple B... wat je niet mag zeggen. Ja, wie anders? Caroline. Wie, gaat, wie, wie komt er verder nog voor de boeren op? Thierry Baudet, maar die noemt ze boeren. Dus die, ja. dat, dat vinden ze helemaal niks. En met een snorretje vinden ze hem nog enger. Dus, dus zij gaat gewoon keihard dat, uh, dat hele boeren... Dus, dus CDA verliest kiezers aan de kist. Ja. En aan Van der Plas. Ja. Ja, het CDA is kapot. En ja, hoe is hoe is het? tragisch? Maar hoe kan dit? Gewoon ja. Op het moment dat je ziet dat er, dat er een boerenpartij is, hè, want zo noem ik ze dan toch maar even, maar er is een boerenpartij en op dat moment ga je de boeren gewoon keihard laten vallen. En dat ja. doen ze natuurlijk al, maar ze zeiden het nooit, want ze deden, nou, uh, zie de Rembrandt-vergelijking, ze deden nog altijd alsof ze de boeren heel belangrijk vonden. Ja. Nou, en wat CDA nu doet, is al die Rembrandts in het Rijksmuseum van de, van de muur aftrekken en naar buiten flikkeren. Ja. En kijk of ze tegen regen en onweer kunnen, die schilderijen. Ja,
3: en hier, hier doemt ook de naam van Mark Rutte op natuurlijk. Ja. Want eh, dat hele klimaatakkoord en die stikstofproblematiek en dergelijke... dat valt uiteindelijk onder verantwoordelijkheid van, uh, van, van, van Mark Rutte... die de grootste partij van Nederland leidt. Uh, dus hij vreet ze
0: allemaal op, gek genoeg... Ja, en als jij dus het klimaatakkoord...
3: CDA gaat ook helemaal kapot, omdat Mark Rutte opeens helemaal anti-stikstof is geworden.
0: Ja, en als jij klimaatakkoord zegt... Dan zeg ik, kan je het aanpakken, Bas? Kan je het aanpakken, de tuig? <laughs> Want die is tegenwoordig verantwoordelijk voor uh, klimaat. Ja, ja, tante Dylan. Tante,
3: tante Dylan. Dylan. Ja. Ja. Oh,
0: man, man, man. Kan je het aanpakken, de tuig? Terug
3: ja, naar uw eigen land. anticoe?
1: Ja. Die
3: Vreselijk, vreselijk. Hebben we wel kritiek op gekregen, hè? las ik ergens. Uh, ja. Jan Dijkgaaf doet er vaak uh,
0: Dylan uh, Jeziglos uh, na. Ja, Ja, weet je, als ik op hakken ga lopen, doe ik er pas echt na. Daar was trouwens was de meeste cool. kritiek op, hoor. Niet zozeer op dat stemmetje, uh, maar goed, wel dat je... Ja, mensen... dat je er
3: vergeleek met een tot trans gemaakte, ja. tot Nee, ik vergelijk. zei
0: gewoon dat het transseksueel was.
3: Ja, nee, dat heet een tot transgemaakte. Tijggaaf, ja, laten we nu. Nee,
0: even... je hebt transgender en je hebt. Oh uh... ah, nee, ik bedoel, travestiet trouwens. Ik zei dat ik schreef... Travestiet? Ja, ik schreef dat het travestiet was. Oh, maar dat is. En dat zou, ja, bedoel, ja. dat gaat ver. Maar ja. weet je, een, een dolletje, meneer Paternotte, moet toch kunnen of niet? Ja, en nee, de mensen, ook, de nee, mensen nee, hebben gewoon geen humor niet. meer, hè?
3: Nee, maar ik vind die reacties vind ik leuk. Ja, en die, die Hallo, dan moet je maar niet naar de nare jongens luisteren. Nee, maar, dan, moet je gewoon maar
0: dan heb je gewoon geen leven als je daar niet tegen kan. En dan die muts dat ze dan dus op die hakken voor lul gaat... dan noemt ze het een kutfilmpje... wat natuurlijk zeer niet desbewindspersoons uh, is. Een kutfilmpje, dan kunnen jij en ik zeggen. Nou, ik dan, jij bent Lord. Maar ik kan een kutfilmpje <tus> zeggen. Jij niet, Pat, uh, Dylan niet... En dan gaat ze daarna een filmpje maken, laten maken dat ze de hond uitlaat. En dan loopt ze min of meer vrouwelijk. Hè? Want ze denkt dan heel vrouwelijk, maar laten we zeggen min of meer vrouwelijk op iets ja. lagere hakken. En dat, dan moet die sukkel van een vent van haar, moet dan weer een filmpje maken. En dat zet ze dan op social media. En niet, kijk eens, ik kan wel op hakken lopen. Nee, goh, de hond uitlaten. Moos, wat leuk, leuk, leuk. En de bedoeling is alleen maar, sukkels, ik kan wel op hakken lopen. Kijk eens. Maar liet ze de hond
3: uit op hakken? Ja,
0: want ze okay. was bij een restaurant of zo, kwam er een heel lulverhaal over en ze had zo gelachen om al die grappen over dat kutfilmpje. Nou, ze heeft helemaal niet gelachen. Nee. Ze vindt het vreselijk dat dat duidelijk werd dat, ja, was gewoon een, uh, een omgebouwde.
3: Zou Caroline <laughs> van der Plas hakken dragen?
0: Nou, ik raad het er niet aan. Nee. Nee, meer kaplaarzen, denk ik. <laughs> klompen. Ja, precies. Nee, Caroline van der Plas uh, is, is gewoon van de gestampte pot. Of zegt nu ook wel wat verkeerd. Nee, volgens mij kun je dat wel zeggen. Ja, nee, maar je weet het niet. Alles wordt tegenwoordig verkeerd uitgelegd. En ik weet hmm. dat ze gewoon dat ze weduwe is van een man, Jan. Uh, dus ik bedoel ook niet dat ze een pot is. Maar ik bedoel, je wordt toch gek waar je tegenwoordig allemaal op moet letten?
3: Oh, ja. Je... Gestamte pot, ik had niet eens een
0: associatie met pot gemaakt. Nee, omdat jij een degelijke lord bent. Nee, of... maar ik dacht dat je
3: bedoelde dat ze te veel eet, omdat ze nogal, hoe noem je dat? Dick. Uh, nee, zo heet dat niet. Vol slank heet dat. Vol slank is, ja. Precies. Nou, je... maar jij bedoelt, nee, ik weet dat ze weduwe is, dat is een heel triest verhaal. En dat is trouwens nog kort voor de verkiezingen, ja, of, zeker. voor de campagne, kort voor de campagne is dat ook nog gebeurd, dus daar heb ik wel respect voor. Chris Alberts is wel eens bij haar langs geweest. Ja, dat is ook niet, geen gevaar. Of Nee, niet bij haar, <laughs> bij haar thuis, maar op een of andere campagnebijeenkomst... waar je niet eens met het openbaar vervoer kon komen. Toen hebben ze hem ook echt netjes opgehaald. Ja. En, en daar was inderdaad heel lekker eten. Uh, stamppot namelijk. En, uh, <laughs> en hapjes. Ja, en, ja, ja, nee, maar Chris Alberts is, is gek op eten. Dus dat hebben ze heel slim gedaan. Helemaal en,
0: ingepakt met stamppot. ja. ja. Een tip voor elke politieke partij.
3: Ja. Als je Chris Albers uitnodigt, zorg voor hapjes. Hij gaat er niet minder onafhankelijk over, schrijven, maar, uh, over je schrijven. Maar het helpt wel als je hem wat lekkers
0: geeft. En bedoel je het lekkers puur eten? Of bedoel oh je... man,
3: echt. <laughs> het is allemaal
0: zo fucking schandalig weer aan het worden. Dit. Ja, maar je vraagt ja. het toch om. Ik bedoel, Chris oh, Albers gaat naar een plek waar geen openbaar vervoer komt. Eet stampot. Wordt gehaald en gebracht met een auto of een trekker. Een trekker? Ja, ja. <laughs> ja, weet ik. Waar ja. zie je het voor je? Chris Albers op de trekker. Dat, dat lijkt me ja. hilarisch. Misschien wel, ja. een, wel een leuk filmpje. Ja. Ja. Maar Chris Albers. Ja, wij, laat maar Chris Albers. Ja, die is gewoon goed bezig. Hè? Hij, heeft, hij schijnt dat hele Baudet-filmpje waar we het net over hadden. ook gewoon helemaal uit hebben gekeken. Ja, maar dat, dat doet een hij inderdaad. En, en dan
3: doet hij ook live verslag op Twitter. En daarna schrijft hij er een artikel over.
0: Ja, weet je wat natuurlijk ook speelt met die boeren? En dan zou je wel weer kapot aan ergeren. Die gaan weer actie voeren. Ja, dat zijn niet de boeren. Dat is dat
3: Farmers Defense Front of zo, FDF. Een ja. beetje militante types. Ik heb er helemaal niks mee. Ze zijn een hele agressieve,
0: nare. Want ze hebben ooit tegen een deur aangebotst, heel zachtjes. In nee, ze hebben
3: niet tegen een de deur aangebotst. Dat was het provinciehuis van Groningen. Uh, die ze hebben ingereden met een of ander landbouwvoertuig. Niet zijnde een trekker, maar iets anders. En die hebben gewoon die, die hele deur kapot, uh, kapot gereden. Ondertussen werd, werd er een, een soort pop opgehangen aan een galg. Ik vond het allemaal erg nageestig. En uh, het, het ging ook over een of ander besluit van de Provinciale Staten, stikstof of zo. Nee, die hebben toen... Uh, ...daadwerkelijk de democratie in Loer uh, proberen nou, te draaien. Jij
0: vindt natuurlijk sowieso dat elke demonstrant met een lange lat moet krijgen, geloof ik. Ja. Dus ook die boeren. Uh, boeren, wappies, uh, hoe
3: heet dat linkse tuig? Extinction Rebellion. Extension Rebellion, wat zich dan met, met lijm aan, 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 aan de vloer of aan, aan de weg vastlijmt... Uh, lange lat erover. Lange lat <laughs> was... oppakken, maar wegspuiten het... met het waterkanon, in de cel gooien, een... twee weken later, pas vrij laten. Maar het
0: is een recht in Nederland demonstreren. Ja, dat zal
3: wel, maar als je rotzooi gaat schoppen, dan, dan, dan vind ik dat de overheid kaart moet optreden. En met een landbouwvoertuig uh, uh, de voordeur van de Provinciale Staten van Groningen binnenrijden, uh, dat is een van de redenen. Waarvan ik denk de lange lat erover. Maar
0: dat ben ik met je eens. Maar, men, maar zeg maar, vrolijke linkse jongelui die zich vastlijmen aan de straat. Ja, ook lange lat erover. Waarom? Het is
3: allemaal niet zo ingewikkeld. Ja, maar die, die doen toch
0: niemand kwaad verder?
3: Ja, wel, want ze houden het verkeer op. Nou, zit, ik daar, wat, zit ik daar in de auto op de achterbank? <laughs> met, 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 met mijn gordel om. <laughs> en dan zit ze een of andere eikel met lang, lang haar die zich aan mijn weg heeft uh, vastgeplakt. En maar jij en kan, ik,
0: ik... Bas, jij kan nu wel zeggen dat die jongelui wat verkeerd doen. Maar er is geen uitspraak op rechtspraak.nl te vinden... tegen iemand van Extinction Rebellion... van een rechter die zegt... jullie hebben je schuldig gemaakt aan iets onoorbaars.
3: Nul. Nou, ja, dat zal ongetwijfeld wel eens
0: eindjes zijn nee, veroordeeld. Maar,
3: maar ik ben het met je eens. In de beeldvorming lijkt het er wel op... dat uh, zij minder last hebben... van
0: rechtelijke procedures... dan andere uh, demonstranten. Het zijn gewoon schattenbouwtjes... Oh. Lieve poepiescheetjes zijn het, die, die hun schaarse vrije tijd opofferen voor de goede zaak het klimaat. Ja.
3: Ik zag er laatst een heel grappig filmpje van zo'n type. Die zat in Amsterdam op, een, op de weg het verkeer tegen te houden. En toen uh, was er een automobilist die er wel klaar mee was. En die, die reed met enige hoge snelheid op hem af om daarna keurig af te remmen en om hem heen te rijden. En die, uh, die jonge man die maakte er meteen een soort moordaanslag van. Ja, oh ja, vreselijk. Ga gewoon niet midden op de weg zitten, eikel. Er zijn mensen die naar hun werk moeten. Er zijn mensen die uh, uh, wel aan het werk zijn... en een gezin te voeden hebben en geld verdienen... Uh, uh, en jij zit dan maar op de weg en had bo bovendien een plastic flesje water ook ja, nog eens. Dat en een plastic zakje van.
0: zat hij op, en anders werd zijn broekje vies. Ja, ongelooflijk. Ja, maar vies, maar ik, ben, ik ben erg tegen de lange lat, maar voor die lui van Extinction Rebellion maak ik graag een uitzondering. Ja. Maar dat gebeurt dus niet, want als die lui wat doen, dan mogen ze A. veel langer doorgaan dan die bejaarde imbecile wappies. En B, worden ze niet geslagen. En C, krijgen ze niet eens een prent, want ze worden naar een plaats elders in de stad gebracht met bussen, na ja. uren. En dan mogen ze gewoon lekker naar huis. Ja. En datzelfde geldt, en dan komen we weer even terug op jouw partij voor de dieren. Datzelfde <lacht> nee, datzelfde geldt voor die dierenactivisten, die gewoon boeren uh, angst aanjagen jagen. Door, uh, door boerderijen te bezetten, door dieren vrij te laten. Terwijl die vrijheid. Ja, maar
3: die moeten ook vervolgd worden. Ja. En die worden. En die worden ook vervolgd trouwens. Maar jouw, is, en daar ben ik helemaal voor. Jouw
0: fractievoorzitter uh, Esther Ouwand, is daar zwaar op tegen. Die heeft nog nooit uitgesproken tegen militante dieractivisten.
3: Nee, ze heeft dat is wel interessant, ja. En dat is volgens mij twee of drie jaar geleden. Toen werkten we samen met Ernst Lishouwer, dat is een cameraman in Den Haag. En die had er toen geïnterviewd naar een of andere dierenactie. En daar wilden zij niet 100% op camera afstand van nemen. En dat, dat was heel interessant, want dat is natuurlijk een beetje raar. Ja. Want je moet daar wel afstand van nemen. Maar goed, dat is mijn probleem niet. dat Ik hè, ik ben dus lid van de Partij voor de Dieren vanwege een specifiek standpunt. Dat wil niet zeggen dat ik nu voor dierenactivisten ben, want ook de lange lat. Ze moeten gewoon van mij allemaal... de lange ja, lat krijgen. Maar nu zeg krijgen. je eigenlijk
0: dat je partijgenoten... de lange lat moeten krijgen. Je ja, vrienden. Nou, dan, het zei zo. Het ja, zei zo. Deze man. Waar is jouw loyaliteit gebleven? Oh, man, man, man. <laughs> ja, dat is toch erg. Ja, Want, er, waarom zegt Esther Ouerhand dat niet? Waarom neemt ze geen afstand? Omdat ze dan op de laarzen krijgt... van de partijbonzen. Van, de, van de, de echte baas. Marianne Thieme en de man. Eward Engelhoff. Hoe heet die man? Ewald Ja. Engelen, ja krijgt ze op de laarzen dus dat ja doet dat, dat het,
3: het, ik weet niet wat daarmee te maken heeft het heeft vooral te maken met een deel
0: van de van de achterban natuurlijk ja maar de basis team en en ook dit dit is gewoon jensen maar dan de andere kant op het is handel je puur handel en de en de echtgenoot van team de vorige dus de echte echtgenoot hiervoor die handelde in die shit hè? Dus ja, die niet... heeft de vegetarische slaggroep. Precies, op. dus het was niet een, ja. beetje, een, een beetje handel. Het, is gewoon, uh, het was gewoon een gigamiljoenenbedrijf... Ja. waar die partijen heel veel reclame voor maakten. En, en, en uiteindelijk, dat soort, uiteindelijk,
3: uiteindelijk verkocht een Unilever, hè? Ja, en in die ja.
0: wereld, Bas Paternotte, uh, ben jij lid. Jij ja. sponsort die lui. Ja. Gadverdamme, man. Daar, ja, okay. ja, doe mij maar BBB, hoor. Dat ja. is dan toch een stuk zuiverder. Ja, de boerenlobby, daar graaf Nou ja. en? Ja. Ja, de boeren krijgen heel veel geld van Europa. Ja, nou Dat lijkt me beter dan dat het naar de, naar de pensioenen in Italië of Spanje gaat, eerlijk gezegd. Ja. En weet je, ik woon hier tussen boeren die de koeien allemaal buiten hebben lopen.
3: Ik ben geboren en getogen Fries. Ik kom uit de waden. Ik ben een Wardpiek. Ik ben meer boer dan, dan, dan jij in je, in, je, in je Rotterdamse... Jij, weet, jij weet
0: dus ook dat, boeren, dat koeien zelden nog buiten lopen dat die boeren zo op productie gericht zijn en op uh, afgemeten voeding, dat ze koeien in principe liever niet buiten laten lopen. En je weet ja, ook, dat, je, dat, weet je weet ook maar... dat de koeien het niet willen, toch?
3: Ja, maar ik heb op mijn melkpak, dat, dat zoek ik altijd uit, uh, daar staat op dat het weidemelk is. en Dat zijn koeien die de 150 dagen per jaar in, uh, in de weide uh, vrolijk gras hebben gegeten. Dus dat, ja. uh, daar ben ik heel bewust in, ook in mijn melkconsumptie. Uh,
0: en die krijgen meer geld, die boeren, voor die, voor die melk... ...omdat die koeien minder melk geven... ...omdat ze buiten eten in plaats van allemaal uh, kunstmatig samengestelde voeding.
3: Ja, maar dat vind ik dus helemaal niet erg, hè? Nee, En dan niet. is je melk misschien wat duurder. Maar dat is dus bijdragen
0: aan een betere, een betere wereld. Ja. <lacht> ja, goed, man. <lacht> goed oh, man, wat een gesprek op... weer. Ja, het gaat weer niet goed. Laten we nog eventjes naar die, uh, even teruggaan naar de affaire Kaag... Want die is uh, bijna is gesiewerd. Dat is uh, uitgegaan als een nachtkaars. Uh, maar toen kwam, maar ja, Toen kwam er toch weer een nabrander in de NRC van die regisseur en producent van die film. Die zeiden het is allemaal een hetze van geen stijl in de telegraaf.
3: Oh, die wijven. Het was al oh, wat erg. Maar ze hadden ook een zinnetje. Wacht even hoor. Ik... Eén seconde. Even het zinnetje erbij pakken. Oh ja. Ze het dus Chuch, Tan en, en Monique Busman. Dat, dat zijn dus de, de documentairemakers.
0: Op en de, de foto kom... voor de mensen die geen beeld hebben bij de podcast... twee van die hele zure wijven om te zien. Ja. En zelf concluderen ze...
3: vrouw van de wereld heeft ineens te maken met gedoe in de kamer. Hallo, dat geeft ons zo aan hoe ze het niet snappen... Ja. In, de, in de democratie is het hoogste orgaan de Tweede Kamer. Dat weet een kind. En de Tweede Kamer die controleert het kabinet. En zij maken ervan dat Kaag zelf het slachtoffer is. Maar dat, 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 dat is helemaal niet. En, en zij zijn ook
0: het slachtoffer. Ja, en zij zijn natuurlijk en dat het slachtoffer. Komt, en het is allemaal vrouwenhaat. Precies, dat komt omdat Sigrid Kaag geen penis heeft. Ja. Na verluid. Ja. daar komt het door. Want anders had, er, had niemand er van gezegd. Net als vier jaar geleden, niemand iets zei van die Jesse Klaver documentaire. Helemaal niemand. Nee,
3: als het Sibrand Kaag was geweest, dan. Uh...
0: Geen hond die daarna gekrijd nee, had. Nee, nee,
3: maar Siebrand wat, was... trouwens ook, wat trouwens ook gelul is, want uh, uh, haar voorganger, of daar nog voor, <coughs> Alexander Pechtold, die heeft het natuurlijk ook voor de kloten gedaan. Ja, gekregen. natuurlijk. Ja. En, maar en, niemand die toen zei: Oh, dat is mannenhaat. Nee, dat is mannenhaat. Seksisme. Die doen het omdat het een man is? Seksisme.
0: Ja, wel omdat het een smerige man was, trouwens. Ja, daar hebben we het vaker over gehad. Ja. Dat, is, dat gaan we niet. Nee, maar dat over seksisme, over dat, ik word er zo moe van. En die slachtofferrol, want ze zeiden ook nog, die twee, dat zij nu voelden. wat Sigrid Kaag al drie jaar meemaakte. Dus ja, zij waren nu dat... ook het, het, het mikpunt van haat. Terwijl ze gewoon. Ja, het is gewoon knipmessen voor de waren geweest. Ja, maar
3: dat ze zich ook zo in die te identificeren met Kaag. Ja. Hallo, je, je bent journalist. Nou ja, niet een echte journalist. Nee, verre van. Verre van. Maar dat is een minister en daar, daar moet je toch enige afstand van, uh, van houden. Maar dat zag je ook in die, uh, want ik heb natuurlijk die 275 pagina's van dat, dat Wop-verhaal helemaal gelezen... Uh, van hun komt de suggestie... van misschien kan Sigrid zeggen... dat ze zelf de documentaire ja. niet heeft gezien. Want ze hebben we dat ook gedaan... met onze vorige documentaire... over Frans fucking Timmermans. Ja. Uh, en dan, uh, die, die hem echt niet heeft gezien trouwens. Uh, omdat hij wist dat als dit misgaat... dan kan ik me er heel makkelijk van distancieren. Uh, maar dan, dan zegt een, een, een ambtenaar... dus er was tenminste nog iemand... Uh, met een heldere geest... Uh, die zegt, Sigrid heeft de film gezien, dus die route is daarmee door de feiten afgesloten. Ja. Dus er was in ieder geval één iemand in de entourage van Kaag. Ik weet trouwens niet of een nou ambtenaar is of iemand van D66 zelf. Want in die hele wop zie je soms staan uh, mail van D66, mail van Tweede Kamer of mail van uh, Buitenlandse Zaken. En bij specifiek deze mail zie je het niet, dus je kunt, we kunnen niet gokken... Wie het is uit de entourage. Maar er was iemand met de scherpe geest om te zeggen van... Nee, we gaan de minister niet laten liegen. Met natuurlijk in het achterhoofd. Als dat uit zou komen, dan is het natuurlijk helemaal klaar met Sigrid Kaag. Ja, nou, dat vond ik heel verstandig. Ja, het is nooit klaar met Sigrid
0: Kaag. Want die maar de, moet, maar de moet suggestie, de suggestie ja. kwam dus van die twee wijzen. Exact. Ja, en dan ben je geen knip voor je neus waard. En, nee, en dat precies. zijn ze ook niet. En de handvraag blijft natuurlijk... Nou? Ja, waar is hij? Maar is wat? Wie? Shoot W. Shoot W. Eén tweetje sindsdien. Waarom is hij zich stil? Oh, heb ik hem niet op gelet. Ja, hij is helemaal stil. Niet helemaal stil. Ja. Dus er, wordt niet ge, er wordt niet tegenover Wilders ge, ge, gezuigd of gezogen. Hoe zeg je dat? Ja. Hij is gewoon stilgevallen. Dus, en als ja. dat nou zo blijft... dan kan je zeggen dat de hele Kaga-affaire... en die, die tonnen die in die kutdocumentaire zijn gestopt... nog ergens goed voor geweest zijn. Ja, dat hij ze kop houdt. Ja, dat we nooit uh, meer van shoot W. Sh shoots maar wat horen.
3: Nee, maar het is ook wel verstandig dat hij zich stilhoudt... want er zijn nu dus drie onderzoeken die er komen. Ja. Onderzoek van de VPRO, onderzoek van de NPO-ombudsman... wat volgens mij een vrouw, vrouw is... Ja. en een onderzoek van
0: uh, het commissariaat van de media. Ja, en van die ombudsvrouw hoef je dus helemaal niks te verwachten... want die had net een interview in NRC of de Volkskrant gegeven... Waarin ze eigenlijk vond dat... Ja, het was wel heel erg dat, uh, dat al die organisaties... die moesten adviseren over de nieuwe omroepen... dat die ON niet hadden ongehoord... Nederland niet hebben kunnen tegenhouden. Dat stond er niet, maar dat bedoelden ze. Ja. Dus die is 100% lid van de Deugdclub. Past 100% bij Shula, Shula Rijksman... en al die andere deze 66 ers ja. Dus ja, die gaat in elk geval... niks bijzonders vinden hoor. En, ja, laten, wat, wat, en Bas, ja. laten we even eerlijk zijn. Hè? Gewoon onder ons, luister toch helemaal geen hond. Al die omroepen doen dit... Allemaal doen ze het. Allemaal slijmen, allemaal buigen, allemaal aan 300.000 voorwaarden voldoen om zijn excellentie of haar excellentie maar in een uitzendingje te krijgen. En ik heb ja. een tijdje bij WNL meegelopen. Daar nou, heb ik het echt letterlijk zien gebeuren. Elke keer weer likken, slijmen, kruipen om gasten te pleasen en, ja. en dingen niet te bespreken vooral, want daar gaat het dan om. Dus ze doen het allemaal. Eén uitzondering, uh, nieuwsuur in de
3: aanloop naar de verkiezingen... dat ze opeens kritische interviews gingen doen... en dat iedereen ook zei, hé, hey, dat is grappig. Ja, dus daar winnen je een prijs mee. Voor het eerst in 25 jaar nieuwsuur, of het ik veel langs ja. staan, dat ze een kritisch interview doen. Als ze dat al over je zeggen, dan weet je dat er in de basis al
0: iets uh, Ja, maar iets ze wonnen is. de nipkoff mee of zo. Dus ze wonnen er een
3: prijs mee. Ja, mee. Ja. Dus
0: waarom krijg je een prijs? Omdat je godverdomme gewoon je werk doet. Voor het eerst in 25 ja, jaar. Ja, dat is toch ja. waanzin. Ja. En, da en daarna is het natuurlijk ook weer over tot de volgende verkiezingen. Ja,
3: nog even over die onderzoeken, want daar ben ik heel benieuwd naar. Worden die alle drie tegelijkertijd gepubliceerd of zouden ze het verdelen? Want dan heb je dus drie nieuwsmomenten. Ja, dus je hebt het antwoord al gegeven. Ik ga gokken dat ze alle drie in één keer naar buiten worden ja, gebracht. op want vrijdagavond dan... 11 uur. Exact. Of zondagavond. Net, net zoals Arie Slob, minister van Medias Zaken, afgelopen vrijdag een brief aan de Tweede Kamer stuurde... Uh, uh, dat hij dus verkeerd was ingelicht door de VPRO. En op vrijdag is Take Out the Trash Day. Dus dan zetten ze alle ongeweldigvallige dingen online. Dat was dus ook weer heel typisch qua timing. Ja. Maar het is ons niet ontgaan, want ik heb er meerdere stukjes over getikt. Ja, wij moeten wel.
0: Hé, hey, uh, dat is trouwens ook wel grappig, hè? Want wij waren natuurlijk uh, tijdschriftjongens mm. vroeger... Maar, maar wij zijn nu helemaal omgeturnd naar internet. Ja. En nou hadden wij uh, vorige week hadden wij de podcast opgenomen. En er gebeurden twee dingen in, uh, in de uren tussen opnemen en, en het moment dat we hem live zetten. En het mm. eerste was uh, Sigrid Kaag. Mm -hmm. En het tweede was Frank de Boer die ging aftreden. Ja. Dus dan moet ik gaan knippen en plakken in die shit.
3: Heet dat aftreden als een bondscoach
0: opstapt? Ja, hij stapte op, Jij ja, hebt gelijk. Hij nam ontslag, ja. Ja. Uh, zo moet ik het uh, officieel zeggen. Maar er stond ook een clausule in het contract dat de KNVB hem had kunnen ontslaan... bij het niet halen van de kwartfinale, maar daar gaat het me niet om.
3: Jawel, ik vind dat belangrijk. Ik noem het, hij... hij hij koos
0: ervoor om zich te oriënteren op een nieuwe uitdaging. Nee, nee zo zei hij het niet. Nee. Hij, <laughs> hij accepteerde dat, hij slecht, dat er slecht gepresteerd was. De doelstellingen waren niet gehaald en hij trad af. Daar kan Mark Rutte nog wat van leren. Of enfin, hij nam ontslag. Ja. En hij verdween ook echt. Daar kan Mark Rutte nog meer van leren. Ja. Maar waar het me om gaat, Bas... Ik heb je nu al twee keer de suggestie gedaan... Kijk, wij willen graag donateurs. Hè? En Dat kan op die pagina van TPO. En dat kan bij nadejongens.backme.org. En het kan via bunk.me.nive radio. Kunnen mensen allemaal muntjes storten. Omdat ze ons zo leuk vinden. Ja. Maar wij falen wel. Want ik heb jou nu twee keer gemaild. En je hebt het twee keer genegeerd. En daarom moet ik het nu ter sprake brengen. Dat het tijd wordt voor BNB. Een nieuw rubriekje bij ons. Bernhard Marie Bernhard. Mm -hmm. En dat is bellen met Bassie. Dat op het mm -hmm. moment dat er iets actueels gebeurt... dat ik de telefoon pak, dat jij de telefoon opneemt... het liefst binnen drie keer, want ik heb weinig geduld... en dat wij dan even zo'n zaak bespreken... bijvoorbeeld de boer rot op... en dat dat ja, tien minuten, maximaal kwartier... Mm -hmm. en dat we daar dan een podcast van maken... die we meteen live flikkeren. Dat wil ik. Dan, speel, dan ben je, uh, zeg maar bezig met het is 2021, we hebben internet, de dode bomen zijn niet voor niks dode bomen. Maar jij negeert steeds die oproep van mij. En dat, dat verbaast mij zeer. En dan ga je niet zeggen dat je het niet gelezen
3: hebt. Moment, moment, even, 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 pin... B... Bellen met Bassie! <laughs>
0: <laughs> en ik weet dat Bassie, dat, 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 je, dat past niet bij je merkbeleving... Dus Bellen met Bas, wordt dat dan? Of bellen met Bassi? Nee, Bas, hey, bellen Diana. met Bassi kan prima. Want ja, dat kan ik,
3: sinds 2012 uh, heb ik een column
0: genaamd, Basiehof? Ja, maar daar ben je toch ook niet blij mee met die naam. Vind je toch ook kinderachtig? Basiehof. Nee, maar dat is wel een goede merk. Ja, nou ja, ja merk bellen met Bassi dus. Dus ja. als jouw telefoon gaat en je ziet staan, dijgraaf belt. Dan neem je gewoon je telefoon op en dan hoef je niks aan je computer aan te zetten, dan neem ik gewoon dat geluid van jouw telefoon op. En dan hebben we een kwartier later hebben we een tussentijdse podcast gemaakt. Ja. En dan zitten we boven op het nieuws. Wat, wat jongens zoals jij en ik toch het liefste doen. Een paar keer per dag gewoon boven op het nieuws zitten. Dus dit, gewoon bij groot nieuws. Hè? We gaan dit niet bij elke scheet ja. doen. Maar er is nieuws, zit die smeestreet af. Hup, bellen met Basie. kwartier later staat hij live. Uh, Sigrid Kaag uh, gaat toch weer in op een aanbod van de VN... om uit Nederland te verdwijnen over een paar maanden. Hup, bellen met Basie En een kwartier later staat hij live. Daar wil ik naartoe met, uh, met deze podcast. In plaats van elke keer op woensdag rond de lunch. Hartstikke leuk. Ja. Maar je moet ook wel, vind ik... Ja, we we leven nu het ritme van een weekblad. Ja. En dat is 2000, 1990. Daar ik ben oom, ik vind het een goed plan. Nou, dat gaan we doen. Laten
3: we het maar, we het maar gaan doen.
0: Ja, dus als jij je scherm ziet verschijnen... 06 50 20 81 03... dan weet je, bellen met Bassie... Ja, je staat er ook in als de kleine kaarlijke pijlmeester. Nou, dus de KKK dan. Ik ka -ka 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 -da. weet, wie de, ja, ik ja. weet wie de beeld. Ja. En, dan is het met, en dan neem ik het op en dan gaan we niet knippen, plakken. Dan is het gewoon hup, live Ja, ja. Nee, staat genoteerd dat okay. we dat doen. Nou, dan gaan we nu nog even naar de belangrijke zaken des levens. Louis van Gaal. Ben je nou
1: zo dom, Ted van leven? ben je nou zo dom, of is het niet? Ben ik niet begonnen met te zeggen dat ik de belangen van Ajax moet verdedigen? Ben ik niet begonnen te zeggen dat wij met spelers afspraken hebben? Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Ik heb namelijk met die spelers een afspraak. En wie geeft het recht om over die spelers wat te zeggen, als die spelers dat niet willen? Oh, oh, oh. Volgens mij heb ik het toch keurig vermoord. Nu ben ik weer de, 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 de arrogante klootzak, de autoritaire klootzak. Maar dat zijn allemaal domme vragen. Van Chris en van jou net. Nou, ik ga je dus
0: niet om een voorspelling vragen van het Nederlands Elftal. Want dan is het antwoord Dubai of Ibiza of welk ander strand zou ook liggen. Ik maar...
3: vind wel dat wij moreel nog steeds goed in de, in de competitie zitten. hoor, In het, in het toernooi. Hoe bedoel je? Met de scheidsrechters? Nee, maar ik heb een paar van die wedstrijden gezien en ik denk dan wel van ja, die en die hadden we wel kunnen hebben. Oh, wie dan? Ja, dat weet ik, die <laughs> heb ik allemaal gezien welke, shirt, welke
0: kleur shirts? Dan ja, nee, die, die
3: lui in het rood, die hadden we, die hadden we makkelijk kunnen hebben. België?
0: Ja. ja.
3: En die lui in het wit, dat was... Dat waren uh, vier. Ja. Uh, ja, nou dan die ene uh, <laughs> en, 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 en die hadden we ook kunnen hebben Dus nee, we zitten er moreel Zitten we nog lekker in het toernooi hoor Ik vind Eigenlijk dat ook de belangrijk. finale gewoon
0: wordt dat. Ja,
3: dat, ja. Dat zou, Wanneer is de finale eigenlijk? Zondag weet, Komende zondag ja. Nou, het zou zomaar kunnen dat we, dat we moreel <laughs> In ieder
0: geval de finale bereiken ja, we, we zijn in elk geval met vier mannen in de finale Bas Zoals ja. je weet Ja, ja wie dan? ja, ja, nou Team Kuipers. Ja, Kuipers natuurlijk. De scheidsrechter met twee assistenten en de vierde man. En, ja, vierde man. En misschien Vars. wel een vijfde man. Nou, de ja. var, Vars komen uit een ander land, denk ik. Maar ik weet niet zeker. Ja. Zo ver uh, rijk mijn kennis ook niet. Maar we, we nee. fluiten dus de finale. We, 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 we. <laughs> en dat komt omdat de Nederlandse helftal zich niet heeft geplaatst. Ja. Nou, dat is ook wel eens een keer leuk. Maar goed, ter zake... Vorige week heb Wacht, je... ik snap
3: hem nu pas. Een Nederlandse scheidsrechter mag natuurlijk niet een wedstrijd met Nederland fluiten. Heel slim. Kijk. <laughs> Weet je waarom niet? Ja, omdat dat kan leiden tot uh, vermenging van taken
0: natuurlijk. Partijdigheid, ja. Ja,
3: ja. ja een vermenging contact.
0: <laughs> <laughs> echt, die snap je echt nu pas, nee toch? Jawel, ik ben er eerlijk in. <laughs>
3: Hallo, ik ben, ik ben mezelf aan het ontwikkelen als voetbalkenner. Wat zullen we nou krijgen?
0: Ja. Nou ja, Björn Kuipers heeft dus heel zijn leven verlangd naar een finale uh, van een groot toernooi. Hè. Hij heeft wel de Champions League finale uh, gefloten. <laughs> Maar ja, dat op het moment dat, dat een land in de, kwart in de halve finale zit... dan worden de scheidsrechters uit dat land naar huis gestuurd. Er worden tussentijds al meer naar huis gestuurd. Maar je kan inderdaad uh, dan niet fluiten. En, uh, dus, dus het hoogtepunt van Kuipers uh, carrière wordt de finale dit jaar. Ja. ja, dat is mooi. En dan volgend jaar uh, is Makkerli uh, kandidaat voor de finale misschien wel in, uh, op het WK. Want ja, zoals je weet gaat Nederland er niet eens heen... Dus alle kansen om daar weer verder in het toernooi te komen. En ja, ik als oud scheidsrechter juicht dat natuurlijk toe. God, ben je ook nog scheidsrechter geweest? Zeker, Bas. Jarenlang. in. Uh, maar de heet op die korte pootjes... de hele tijd heen en weer rennen met, met al die jonge lui. 10 kilometer per wedstrijd. Ja. Ik hield dat bij met mijn horloge. Mm -hmm. En uh, ja, nee, met die korte pootjes... Kon ik wel, uh, was ik wel zeer geschikt voor zeer korte sprintjes. En je weet hoe <laughs> die komt. Dat komt door, on door onze gezamenlijke badmintoncarrière dan ja. die uh, sprint op de korte afstand. Ja, dat is waar. Ja, dat nee, is waar. Ik, was, ik was een uh, redelijke scheidsrechter op laagomentuurniveau. Zullen we het daarop houden? Ja. Nou, nu dan ter zake. Wie wordt de nieuwe bondscoach?
3: Nou, wie het wordt, weet ik niet.
0: Maar wie, wie, ja, wie, wie wil is, is nou de man, het man van de voorspellingen?
3: Ja, nee, wie ik wil dat het wordt... is natuurlijk ome uh, Louis, Louis van Gaal. Waarom? Waarom? Ja, mooi baas toch? Ik heb een keer een biografiefilm gelezen. Ik
0: vind een mooie baas. Maar die man heeft dus alles tegen. Want? Hij is man. Ja. Hij is blank. We gaan
3: echt geen vrouw nemen als bondscoach. Dat, nou, dat we hebben wel, wel een bizar. goede kandidaat.
0: Maar nee, laat me even afmaken. Hij is man. Ja. Hij is blank. Hij is van minimaal... Hij is al over middelbare leeftijd... Ja. Uh, hij heeft geprofiteerd in zijn carrière van zwarte mensen... dus in zekere zin zou je hem uh, uh, slavendrijver kunnen noemen. Mm. Hij zit niet in een rolstoel... Mm. en hij gebruikt geen woke... hij doet niet mee aan die, aan die hele woke gedoe... en ik zie hem ook eerlijk gezegd niet voor elke training knielen... vanwege BLM. Dus die man is totaal ongeschikt om met Wijnaldum en Depay... en Virgil van Dijk op pad te gaan, naar niet naar Qatar. Mm. Nou, dus hij heeft alles tegen... Maar jij zit meer in dat KNVB-netwerk. Hoe groot zijn zijn kansen? Nee, die zijn wel groot. Uh, als ik het moet inschatten, maar ik, je weet, ik weet weinig van voetbal in tegenstelling tot jij. Ja. Uh, van Gaal is de beste om te nemen, want het toernooi is al volgend jaar het WK. De kwalif eerstvolgende kwalificatiewedstrijd is op 1 september, dus over een paar weken al. Jezus. Dus je moet op korte termijn winnen van Noorwegen uit, want dat is de eerste wedstrijd. En je ja. moet je plaatsen voor Qatar. En dat toernooi is, is in december 2022. Ja. Dus ze hebben even iemand nodig die nu heel snel kan presteren. En die ook niet per se tien jaar wil doen. Nou, daar is hij namelijk gewoon te oud voor van Gaal. Dus hij zou heel mooi het tot en met dat WK kunnen doen. En als hij het wordt, dan sluit de kwalificatie ook niet uit. Waar veel voor gelobbyd wordt, en met name door de Telegraaf, is Henk ten Kater. Ja, Henk ten Kater is uh, uh, minder star dan Louis van Gaal. Wat, wat doet ten Kater nu? Ja, die zit ook ergens in, uh, in, uh, in de woestijn als trainer. Ze zakken te vullen. Maar We gaan allemaal naar die golfstraten. Ja, maar de echte reden waarom de Telegraaf ten Kater wil is omdat hij het lek is dat altijd alles doorbelt aan de Telegraaf. Dus alle voetbalprimeurs waar, bij clubs waar ten Kater in de buurt is, die komen van Henk ten Kater zelf. Mm -hmm. Dus de Telegraaf heeft gewoon een zakelijk. We zijn weer bij wat er niet deugt aan de Telegraaf. De Telegraaf heeft gewoon een zakelijk belang bij Henk Ten dus mag. Uh... Allemaal, allemaal de schuld van Wouter de Winter, zeggen. Nee, nee, nee. <laughs> Valentijn Dries in dit geval. Chef voetbal. Die dan bij allerlei tv-programma's zoals Voetbal uh, in Zuid zit. En daar uh, de lobby voor Ten Katen voert. Samen met ja. Gullit. Nou, natuurlijk heel goed om twee zwarte jongens uh, nu te nemen. Hè. Ja. Dat, dat valt dat goed. En die kunnen het ook goed vinden met spelers... ...als De en Van Dijk en uh, Wijnaldum Dus dat snap ik. Uh, ik, ben dat, ik ben tegen elke vorm van identiteitspolitiek... ...dus ook tegen deze. Maar ik snap wel dat het zo werkt. Ja. Maar Ten Kata heeft al gezegd... ...nou, er is in 2017 zoveel gebeurd... ...en jij weet vast nog wel wat...
3: Ja, de kabel en, uh, en Ajax en dat was een naar. Uh, ja, dat was voetbalpolitiek. En,
0: uh. <laughs> ja, ja, ja. ja, de kabel was in 1996. <laughs> ja. Maar in 2017 was, uh, was Ten Kate beloofd dat hij bondscoach zou worden. Ja. Uh, door uh, Hans van Breukelen, die er toen verantwoordelijk voor was. En ze kwamen bij de KNVB die belofte niet na. En ze hebben daar nooit sorry voor gezegd. En toen werd het Koenban, toch? Uh, ja. En daar, Aha, kijk eens. Ja, goed, spint verbaasd. Ja. En, en, ja. Enig herstel. Er staat nu 18-1. Ja, ja. Maar goed, da daar is hij zo boos over dat hij deze week heeft gezegd... ze kunnen mijn rug op. Ik of, vind dat
3: er ook een, wel een naaistreek hoor, ja.
0: als ze je dat beloven. Dat, uh, dat is voor niemand leuk. Nee. Je weet nog dat mij ooit het hoofdrecteurschap van HP De Tijd werd beloofd. Maanden voor ik het werd. Hmm. En, uh, en dat werd, die belofte werd wel nagekomen. Nou, Daar waren ze niet blij mee, die spelers nee. die daar toen in het veld uh, stonden. Zeg maar. <laughs> maar, sp 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 <laughs> spelers,
3: ik, ik doe dat nu tussen aanhannes met ja. mijn vingers. Maar. <laughs> ja, precies. <laughs> ja.
0: Maar de uh, ze heeft dus gezegd, laat me zitten, ik hoef niet meer. Maar ja, ja. je weet hoe het is bij mensen als er zogenaamd een dringend beroep op ze wordt gedaan. Uh, dan zouden ze wel om willen gaan. Maar wie het waarschijnlijk wordt, hè, ja. is Giovanni van Bronckhorst. Ja. Die is beschikbaar. Die heeft ook gezegd dat hij beschikbaar is. Nou, die is met Feyenoord kampioen geworden. Uh, en dat is natuurlijk een wereldprestatie. Hè, met Feyenoord ja. kampioen worden. Maar verder... En wat een beetje wordt gezegd over hem... in negatieve zin... is dat hij van dezelfde generatie zou zijn... als Frank de Boer en CoQ. Dus zeg maar van die net niet uh, jongens. Als trainer. Ja. En hij vindt zichzelf van een volgende generatie. Maar de waarheid is dat Van Bronckhorst bij Feyenoord gewoon in echt bijna weg was. En toen is advocaat als uh, een soort coach erbij gekomen. Coach van de trainer dus. Ja. En toen is uh, zeg maar een lange periode van veel nederlagen afgesloten. En toen mocht Van Bronckhorst blijven en werd hij het seizoen erop kampioen. Ja. Maar het had bij Feyenoord dus ook uh, helemaal prut kunnen eindigen met hem. Ja, en, en die heeft ook, dat is een Molukker, dus die heeft ook uh, wat meer pech, pigment dan de gemiddelde Nederlander. Ja. Is een buitengewoon uh, uh, welbespraakte speler. Nou, na Frank de Boer is dat ook een verademing. Ja. Uh, dus er zijn wel wat redenen te vinden om Giovanni van Bronckhorst te nemen. Wat mij ja. betreft eentje niet. En dat is dat hij gewoon lang niet zo'n winnaar is en zo'n korte termijn uh, held als Louis van Gaal. Dus ik ben ja. voor Van Gaal, maar ik denk dat het van Bronckhorst wordt.
3: Want voor Van Gaal is het afbreukrisico natuurlijk ook groter. Nou, daar hij heeft He? je scheid aan, joh. Dat, ja, ja. Nee, maar toch, hè? als de, de oude grootmeester die dan uit zijn retirement terugkeert naar de
0: velden, en als hij dan faalt, ja, dat is dus dan heel na het einde van je carrière. Nee, maar Louis van Gaal is een geweldige trainer, maar niet het meest fijne mens. Dus als hmm. die faalt, zal het niet aan Louis van Gaal liggen. Nee, dat is waar. Dan ligt er een heel mooi speekers. verhaal over. Exact, en hij heeft al deze week gezegd... dat het uh, stelletje pseudo-verdetter zijn. Niet in die woorden, maar daar kwam het op neer. Ja. De zogenaamde sterren. Uh, dus, dus hij heeft zich nu al ingedekt... voor als het niks wordt. Nee, maar Van Gaal heeft ook in zijn carrière wel verloren. Hè. Het is niet dat die man alles gewonnen heeft. In tegendeel. Ja. Maar nee, die, die beslissingen...
3: Eerder... die moeten snel vallen, want die eerste wedstrijd... is in is, september. Ja. Dat is over,
0: over minder dan twee maanden. Ja, en de eerste assistent, je, je weet wie dat is. Nee, wie is dat? <laughs> Dwight Lodewegers. Ah, Dwight. Ja, ja. Die is ook ja. vertrokken. Dus het is niet alleen de boer die vertrokken is... maar ook Dwight Lodewegers heeft zijn ja. conclusie. Dus ja, nu, uh, nu zit gewoon... Ruud van Nistelrooy is, uh, is nu... Uh, een van de assistenten die nog over is. En dan ja. hebben we nog een keepers trainer. Ja, keepers zijn gek, dat weet je.
1: Ja.
0: Behalve natuurlijk... Uh, Piet Paternotte, die was niet ja. gek, maar verder alle ja. andere keepers. Nee,
3: en wat ja, nou als we, als we Louis van Gaal gaan koppelen aan,
0: aan die van Bronkorst? Ja, wie is dan de baas? Van Bronkhorst is al assistent geweest van een bondscoach. dus die, ja. en die, Dat word je meestal maar één keer om daarna de hoofdtrainer te worden. Ja. Dus nee, dat, dat, een... dat kan niet. Oké. Okay. Nee. Okay. En advocaat wordt ook nog wel af en toe genoemd. En die zit bij de telefoon te wachten tot ze hem bellen. Want die, die is hartstikke blij als hij weer een klusje heeft. Ondanks dat hij zogenaamd net gestopt is voor altijd als trainer. En huilend van het veld liep, als een exact. klein meisje. Ja, ja. Nee, niet als een klein meisje, als een held. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Uh, maar advocaat zou ik wel willen, maar dat gaan ze denk ik niet doen. Maar als ze een, een type Van Gaal willen, dan is de advocaat degene die daar het meest op lijkt. Ja. Dus het zou kunnen dat de KNVB denkt, nou, advocaat is iets minder een dictator dan Van Gaal op alle gebieden. Hè? Want Van Gaal mm -hmm. wil gewoon de totale macht. Uh, dan zou advocaat nog een optie zijn. Maar ik hou het dus op van Bronckhorst, Bas. En ja. Als je gaat uh, gokken, zoals je met die uitslagen hebt gedaan... dan zeg ik, gok op van Bronckhorst, dan uh, kan je aardig geld verdienen.
3: We gaan hier de komende weken nog op terugkomen. We kunnen
0: niet ja. vaak genoeg over voetbal hebben en over ja. lekkere wijven. En dat laatste is er, uh, ja, als ik zo even de, de lijst afga. We hebben het gehad over Sieske Bergsma. <laughs> We hebben het gehad over Esther Ouwehand. We hebben het gehad over Caroline van der Plas. We hebben het gehad over sint en Tan of hoe ze ook heet. En die mevrouw Bosman, dacht ja. ik. Uh, de lekkere wijven, Qua lekkere wijven komen onze luisteraars uit deze week zeer bekijkt vanaf. Kan ik je wel vertellen? Je moet voor de grappers kijken op,
3: op ANP Foto. Er is een serie van Sigurd Kaag van 15 jaar terug of zo. Daar ziet ze er best wel appetijtelijk uit. Ja, maar ik val niet op blond. Nee, ik ook niet. Maar het is, ik zeg gewoon: vroeger was het een soort van lekker wijf.
0: Echt? Ja, echt. Daar kan ik me nou helemaal niks bij voorstellen. Ik
3: zal je, ik zal je de foto mailen later.
0: En dan denk jij, die dijgraf drukt hem af op A1... en die hangt de poster boven zijn bed van zit in de kaart. En dan, ga ik el, dan pak ik mijn dartpeiltjes en dan ga ik elke avond gooien. Ja, nee, Bas, kom op. Als ik, als ik een koelkast wil zien, dan loop ik wel naar de ja, <laughs> ja, nee, ja, precies. Gewoon zo helemaal niks. Ze lijkt me ook helemaal niet gezellig in de omgang. Ja, weet je, dat is raar. Dat heb ik geloof ik nog nooit verteld tegen jou. Maar ik was natuurlijk ooit bevriend met uh, Hennis. Ja, uh, Janine, Janine, Janine Hennis, voormalige
3: minister van Defensie... zit nu in
0: de... Irak als vertegenwoordiger ja, van de die, Verenigde Naties. Ja, die, 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 die loopt nu onder een gordijn, als het zo uitkomt. Ja. En, ja. Maar die zei dat ze is zo leuk is. Ze is zo leuk. En, ze, ja, en, en toen is ja, zeg maar de afstand tussen ons ontstaan. Want ja. iemand die Sigrid Kaag leuk vindt... Ja, dan voel ik meteen ongelooflijk veel afstand...
3: Ja, ja, ja.
0: Weet je, mensen als, als Sjoerd W. Sjoerdsma, die, die zeggen dat. Omdat dat ze uitkomt qua baantje. Ja. Maar je kan toch niet met droge ogen zeggen dat Sigrid Kaag een aardig mens is. Nee, het lijkt me niet. En ik denk, denk dat haar man dat ook niet meer weet of ze een aardig mens is. Want je <laughs> ziet ze dus nooit, hè. die woont gewoon niet in Nederland, die man. Nee. En hoe zit dat? Ik wil dat Guido dan aantrekken daar eens een keer tijd aan gaat besteden. Van, van Story, de ja, hoofdredacteur. Dat
3: weet ik niet. Het gaat dan over dus haar echtgenoot, meneer Alkak. Wat
0: ik altijd heel nee, de niet, naam heb gevonden. Ja maar, dat, ja, maar dat is niet de man van nee, de, maar goed. Kaag. Dat is een oud-minister van Arafat. Een oud-minister
3: ja, van Arafat. Of schaduw. Het was een schaduwkabinet van, ja. van de PLO natuurlijk. Uh, maar hebben we het daar niet al over gehad? Die man, wat maakt dat nou uit? Het, het, we moeten het over Sigrid hebben en hoe zij aan het falen is. En... Uh, Zolang hij niet betrokken is bij die, uh, die, die financiën naar Palestijnse terroristen, wat niet zo is, want dat komt uit haar departement. Hè? Die, uh, die subsidies, die later zijn misbruikt voor, uh, voor, voor een aanslag, minimaal één. Kijk, als hij er niks mee te maken heeft, interesseert het me helemaal geen flikker. Bas. Flikker mag je ook niet meer zeggen.
0: Nee, ik wilde net zeggen, Bas, ja. dat kan je het wel niet maken. Nu noem jij gewoon meneer Al kak een flikker. Oh man, man, man. Of is zijn moe, dat kan ook. Of ik ben moe. Ja. Dit het, was, duurt, het duurt weer veel te lang daar. Ik ja. graag. Dit was, wilde ik zeggen, de 19e aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren kan bij de Nade Jongens podcast op tpo.nl, via nadejongens.backme.org of via bunk.me/nivaradio. Heb je tips? Wil je ons overladen met complimenten? Of heb je gewoon wat te zeiken? Dan mag je mailen naar redactieassistenten Naomi op redactie.nivaradio.nl. Maar als je denkt, bellen met Bassi moet heel groot worden, ik ga die jongens vertellen wat ze moeten doen, dan moet je een mailtje sturen naar prullenbak.nivaradio.nl, want wij zijn niemands knecht. En zo is het.